0: Es geht doch nichts über gescheite Kommunikation. Und wir sind heute die Ja-Menschen und Chancensucher par excellence. Ja zum Laufen, Ja zu Frauen, ganz spezielle Geschichte. Und Ja zu noch mehr Laufen für Philipp Flieger im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Leuth. So, mein Lieber, Stresstag hast du du schon angedeutet im kleinen Vorgespräch. Das klingt entweder nach, ach du jemine, wieder von Physio zu Doktor, aber es war auch Sport dabei immerhin,
1: mehrfach sogar. Absolut, Ralf, schön dich zu sehen. Ich ich fühle mich super heute, obwohl ich, wie ich schon in unserem Vorgespräch gesagt habe, heute ein bisschen durchgetaktet bin, so kann man es glaube ich sagen. Also ähm, heute Morgen tatsächlich, das ist bei mir auch schon länger nicht mehr vorgekommen, um 5.30 Uhr einen Wecker äh, gestellt gehabt und natürlich dann auch aufgestanden. Das ist ja normalerweise die Zeit für die Dopingprobe, ne? Richtig, richtig, (lacht) aber sogar also ähm, selbstständig geweckt worden durchs Handy und nicht äh, durch die äh, Klingel, sondern ähm, ja, ich hatte heute einfach viel auf dem Zettel und ähm, bin aber bisher soweit äh, stolz, dass ich alles äh, gut soweit äh, kombinieren konnte. Sport und äh, andere Verpflichtungen. Podcastaufnahmen. Also, ist heute so ein Tag. Es liegt vielleicht auch daran, dass gefühlt seit heute auch so ein bisschen frühlingshafter wird. Also, wir haben, na gut, ich muss sagen, heute Morgen, als ich um 6.45 6.45 Uhr dann laufen wir nach einem kurzen kleinen Frühstück und einem Kaffee. Habe mir noch nicht so viel davon gesehen äh, oder gemerkt in, in Form von Temperatur, aber ein blauer Himmel war schon mal da. Und die Runde, die ich heute gelaufen bin, äh, ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt gehabt hier. Also die Regensburger werden ungefähr wissen, wo ich da lang gelaufen bin. Ähm, quasi über... Von mir im Westen Richtung äh, Regen und am Regenradweg so von hinten auf die Winzere Höhen hoch. Ja, da zieht sich so das, ein bisschen und hochlaufen. Und Regen ist jetzt nicht die dunkle Wolke mit dem Wasser rausfallen gemeint. <lacht> Nein, nur, das, das muss man vielleicht sagen, Regen, ne? woher ja. der Name Regensburg kommt. Da denken immer die Leute, wir haben so schlechtes Wetter. Deshalb könnte man auch meinen, aber ähm, nee, es ist tatsächlich ein, ein, ja, auch ein Fluss, der hier äh, in die Donau, das muss ich überlegen, oh Gott, mündet. Ah, sie fließen irgendwie zusammen auf jeden Fall. Und da gibt es einen sehr schönen Radweg auch und da kann man dann auf die Winzere Höhen laufen. Und Und ähm, von da oben hat man einen hervorragenden Blick ähm, auf die Donau, auf Regensburg, auf den Dom. Und äh, da war heute Morgen um die Uhrzeit, relativ verständlich muss man sagen, noch kein anderer Mensch außer mir. Ähm, Und das war so ein schöner Start in den Tag. Dann direkt hier Online-Vortrag mit Polar noch gehabt über ähm, die neuen Produkte und äh, das mit den Händlern. Dann in die Stadt Krafttraining. Dann eine sehr leckere Spicy Tuna Bowl mitgenommen aus der Stadt vom Asiaten. Das ist
0: ist der Punkt, wo ich besonders neidisch bin.
1: Habe ich auf Hawaii äh, schätzen und lieben gelernt. Also du wirst es sicherlich von dort wahrscheinlich auch schon länger kennen. Ich war ja erst... Okay, genau Pokeballs ja. und sowas extrem lecker extrem gesund auch und ja du jetzt vorher sogar noch Zeit gehabt für einen kurzen kurzen Power und äh, ich fühle mich irgendwie das sind dann ja manchmal trotzdem solche Tage wenn man all das was man macht äh, wenn einem das auch irgendwie Bock macht dann ist das zwar irgendwie schon viel. Also ich habe mir dann auch schon gedacht, Mittag, als ich zurückkam, ach gut, das reicht auch bei manchen Leuten für den ganzen Tag, was man heute abgerissen hat, schon laufen 16 <lacht> Kilometer, Krafttraining hier, gute Stunde und zwischendrin noch Vortrag und was weiß ich was. Aber ähm, macht dann auch zufrieden, macht irgendwie auch, äh, macht auch Bock wenn man wieder laufen kann als Läufer macht das halt auch irgendwie eine bessere Grundstimmung. Ich glaube, das hat auch ganz massiv damit <lacht> zu tun auf jeden Fall. Ohne Schmerzen aktuell unterwegs, das mit der Ferse scheint auch gerade so am ich weiß ich es schlag nicht an meinen Kopf hier, das ist mein Kopf, ne? ja, also Holz. Nicht ja. nicht zu viel, ich wollte gerade sagen, nicht zu früh freuen, aber äh, aktuell schmerzfrei tatsächlich. Also, das ist auch ein Feeling, was ich sehr lange äh, nicht mehr kannte.
0: Ja, das ist doch hervorragend. Ähm, dazu passt natürlich heute auch unser Special Guest, zu dem kommen wir gleich, Richard Ringer. Ja, haben wir schon viel über ihn gesprochen hier. Ich äh, weiß gar nicht, ob, ob ihm das so klar ist, wie viel wir schon über ihn und seinen, seine Trainingsansätze bisher gesprochen haben. müssen wir gleich mal mit klären. Auf jeden Fall. Wir uns natürlich total drauf und ähm, wir beschäftigen uns gleich noch mit einem 100. Geburtstag der ganz speziellen Art. Aber ähm, ich wollte ähm, dir auch noch sagen, dass ich mich um 6.45 Uhr wieder hingelegt habe zu einem kleinen Nap, ja, nachdem ich äh, zumindest mal mit meinen Frauen gefrühstückt habe. Aber Laufen um die Uhrzeit, das ist echt nicht meins. Aber ich muss äh, ein bisschen auf die Uhr gucken heute, weil ähm, meine Kleine ja wieder leichter Training hat, was im Moment ah. noch möglich ist draußen okay. kleinen Gruppen und so weiter. Okay. Ja und dann gehen wir parallel an diesem kleinen Fluss. Wie heißt er nochmal? Richtig, der Rhein. <lacht> ja. Und das habe ich ja in meinem Post so geschrieben die letzten Tage. Leute, was wollt ihr? Was wollt ihr auf Malle? Ey? Ihr soll in den nächsten Tagen, also quasi wie immer, ja nur Sonne sein, den Rhein rauf und runter rennen. Das ist einfach großartig, ja. Oder nehmt äh, die Regen oder was auch immer oder die Donau, da kann man sehr lange an der Donau lang, da kann man auch sehr lange dran Fahrrad fahren übrigens, ne? da gibt ja. es den Donauradweg glaube ich, Absolut. Ne? da kann man auch sehr, sehr, sehr gut dran richtig. Ja. Und diesen Spruch mit den Flüssen in Bayern, ich kriege den nicht hin, aber war doch irgendwas ne? mit Donau, Lab und Regen kommen dir entgegen irgendwie sowas, aber ich kriege den nicht hin. Ja? Meine Tochter hat den, du auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kriege
1: jetzt wahrscheinlich Ärger von Barbara, weil ich nicht weiß, aber <lacht> <lacht> ich kriege auf jeden Fall
0: auch okay. nicht zusammen. An der Stelle brauchen wir ganz dringend Nachhilfe, das ist schon mal klar. Ja, auf der anderen Seite waren wir diese Woche auch ein bisschen stolz auf die äh, Feedbacks, die wir bekommen haben, ja. weil ähm, wir wurden ähm, für unsere Chancensucher-Mentalität gelobt. Ähm, das versuchen wir natürlich auch in Zeiten, wo wir nicht mehr so ganz genau wissen, warum, was jetzt wie möglich ist oder nicht ja. möglich ist. Verlieren ja. den Überblick warum langsam. Genau hat sich äh, Angela gestern noch mal entschuldigt, ich wusste es nachher nicht mehr so ganz genau. Ja. Es gibt keine Entschuldigung, bei diesem geilen Wetter nicht rauszugehen und äh, zu laufen. Das geht immer. Auf
1: ja. jeden Fall. Aber da stellt sich mir die Frage, Ralf, du hast ja zum Glück muss man ja auch sagen, das ist ja gut, dass wir hier so ein Duo sind, ähm, du hast natürlich in die letzten Wochen kompensiert läuferisch, was ich halt nicht machen konnte, muss allerdings sagen, wenn man dir auf Instagram folgt, dann habe ich zuletzt doch eher überwiegend Radfotos wieder gesehen, jetzt wo das Wetter besser wird, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, hast du immer gedoppelt oder ist das Laufen plötzlich so ein bisschen äh, weniger geworden? Nee, 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 nicht, nicht weniger geworden. Immer Aber ich habe ja ich,
0: ich hab mir ja einen, äh, einen Plan gegönnt. Ja. ja, Es gab tatsächlich die Doppeldinger. Mm. Ähm, da habe ich nicht immer ein äh, Handy dabei. Mm. Ähm, beim, also beim Laufen nicht immer ein Handy dabei, weil es mir dann in der Hand äh, manchmal einfach zu viel ist. Und ich äh, ungerne mit so einem... Äh, Hüftgurt laufe. Ja. Ja, Oder so ein, fancy, kann, äh, so ein
1: fancy Gurt am Arm.
0: Ja, ja, habe ich natürlich auch so eine Tasche, kann ich auch nichts äh, mit nee, anfangen. Also mache ich einfach nicht. nicht. Das heißt, ich habe einfach weniger Fotos da drauf. Tatsächlich ähm, ist diese Woche aber äh, Low-Woche. Ah. Ja, das heißt, ich habe nachher nur eine Stunde langsam laufen drauf. Freue ich mich schon drauf, fahren mir schön dann rein runter. ähm, Wenn ich Glück habe, läuft meine Frau auch langsam mit mir. (lacht) Ähm, Aber äh, auch da nochmal, tok, 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 so viel gelaufen wie in den letzten äh, vier Wochen bin ich schon sehr, 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 sehr lange nicht. Und ich habe das Gefühl, es geht langsam vorwärts. Also zumindest lässt der Herzschlag schon mal bei den langsamen Einheiten schneller nach. Okay, okay, ich verstehe. (lacht) (lacht) Aber ich... Wir können ja nicht dauernd hier ähm, Wasser predigen, also langsam laufen, langsam laufen, ja, und selber nur durch die Gegend brettern. Ja, ja. Das macht ja auch nie so ganz richtig Sinn. Ja. Du bist jetzt ja zwangsmäßig äh, zum langsam Langsamlaufen verurteilt worden. Ich wollte
1: gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, was Brettern ist. Also. <lacht> <lacht>
0: Bretter, Bretter, Bretter. Ja, das klären wir gleich mit Richard, was Brettern ist ne? und, und was man da machen muss oder nicht, weil bei dem habe ich auch das ein oder andere langsamer gesehen. So ist es nicht. Ja? Da bin ich gleich sehr gespannt drauf. Aber bevor wir ihn reinholen, feiern wir noch ein bisschen Geburtstag, weil uns das ja auch am Herzen liegt, nämlich Gleichberechtigung. Vor 100 Jahren haben die ersten Olympischen Frauenspiele stattgefunden, vom 24. bis zum 31. März 1921 in Monte Carlo. Jetzt wird der eine oder die andere sagen, Olympische Frauenspiele, wer oder was? Ja, und warum? Dazu äh, lese ich euch mal ein kleines Zitat vor, äh, damit man mal so den Geist der damaligen Zeit <lacht> einfängt. Ja, wobei an der einen oder anderen Stelle fragt man sich, habe ich diesen Geist nicht vorher, v- vorgestern noch an der, an der letzten Ecke äh, gespürt? Der Kampf gebührt dem Manne. Der Natur des Weibes ist er wesensfremd. Darum weg mit den Damen Leichtathletikmeisterschaften. Zitat Ende. Der äh, Urheber dieses Zitates ist ein äh, deutscher Zinkkämpfer gewesen, nämlich Karl Ritter von Anhalt, hat man vielleicht schon mal gehört, als ähm, einen der ähm, Väter der deutschen Mehrkampfgeschichte. Tatsächlich ähm, gab es Frauen bei den Olympischen Spielen, auch schon ähm, im Jahre 1900, die erste Goldmedaillengewinnerin. Hast du wahrscheinlich auf dem Schirm, aber ich wusste es nicht. Eine Schweizerin, so. Helen Port- Portales, die war Mitglied in einem Segelboot, das von ah. Tonne zu Tonne oder zwei Tonnen rennen, irgendwie so war das, ähm, Goldmedaille gewonnen hat. Und tatsächlich gab es auch in den Anfängen der modernen Olympischen Spiele Frauen, aber nur in wenigen Disziplinen, zum Beispiel im Tennis, im Golf oder im Bogenschießen. Mhm. Oder eben als Mitsegelnde in einer Crew. Aber nicht in den äh, Kerndisziplinen, zum Beispiel in der Leichtathletik, nicht. Und der äh, Urvater der olympischen äh, Idee, der moderne, Pierre de Coubertin, sagte: Die Rolle der Frauen ist die, die Sieger zu küren. Oh Gott. Das <lacht> also, <wir> <lacht> Ich bin ja immer wieder überrascht, wie, wie wenig sich dann in 100 Jahren getan hat. ja, Weil, wenn wir das dann jetzt nochmal rekapitulieren: ja? Also, diese ähm, Frauenspiele, äh, die mal Frauenspiele hießen, dann mal wieder Frauenolympiade, ähm, die haben insgesamt viermal stattgefunden. Die okay. letzte Veranstaltung war im Jahr 1934. Und zwar ging es halt im Wesentlichen immer um die, um die Kerngeschichten: ja? Schwimmen, Turnen und ähm, Leichtathletik. Und. Ähm, bei der Frauenolympiade 1922, also der nach dem ersten und ähm, initialen Ausrichtungsding äh, in Monte Carlo, da gab es einen 800-Meter-Lauf zum Beispiel. Mhm. Ja. Und dann wurden natürlich die Olympia ein bisschen nervös. weil ist jetzt hier los mit Leichttätigkeit und so weiter. Und dann wurde für die Olympischen Spiele 1928 zum ersten Mal ein Leichtathletik-Kanon von insgesamt fünf Disziplinen für die Frauen in die Olympischen Spiele etabliert. Also da war zum ersten Mal sagen wir mal, Frauen als mehr oder weniger gleichberechtigte ähm, Teilnehmerinnen, aber natürlich noch lange nicht in allen Disziplinen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Der 800-Meter-Lauf war dann aber so umstritten bei diesen Spielen 1928 in Amsterdam, weil da einige Teilnehmerinnen wohl so erschöpft gewesen seien, kann man schon mal sagen, nach dem 800-Meter-Lauf habe ich, ich schon Ich wollte gerade sagen, also ich bin ja. immer
1: taufrisch, wenn ich meine Rennen beende. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
0: aber ähm, da, angeblich hat es wohl auch irgendwelche gegeben, die dann ähm, das aufgegeben haben und nicht okay. zu Ende gelaufen sind. Okay. Jedenfalls wurde danach der 800-Meter-Lauf ausgesetzt von den Olympischen Spielen. 800-Meter-Lauf der Frauen. Ja, und jetzt sagst du mir, wann der wieder zurückgekommen ist in den, ins Olympische Programm. Und da, da war ich wirklich überrascht.
1: Da kann man wahrscheinlich jetzt nur falsch liegen, weil man äh, intuitiv, also weil das für uns ja Gott sei Dank ja irgendwo normal ist, dass äh, ja, das dass eben äh, gleichberechtigt stattfindet. Aber wenn du jetzt sagst, ich hätte jetzt irgendwas mit den 60er-Jahren gesagt, aber das ist wahrscheinlich ja, viel aber zu... Bist du,
0: bist du sehr gut, bist du sehr gut. 1960 be- hat es erst wieder stattgefunden. Ach, okay, wow.
1: Das ja, ist ja das schon, ist schon... eine lange Zeit. Acht, ja.
0: Wir reden über den 800 meter Ja, das ja. ist
1: ja schon echt eine klassische Basic-Disziplin und, im Laufbereich. Und dann
0: geht es ja weiter, ja. Ähm, Marathon. Erst 1984.
1: Ja, und ich weiß, ich kann sogar die Olympiasiegerin, glaube ich. Ja. Joan Benoit Samuelson oder? Nicht so schlecht. Ja. War, das, war das korrekt? Ich glaube, äh, ja, ist genau. Ja, ja. Mhm. Und sie lebt, glaube ich, auch noch, oder? Also ist ja quasi danach ja. so lebende Legende quasi gewesen ja, in den genau. USA. Ne? Ähm, wann ist 5000 Meter dazugekommen? Ja, ich hoffe mal vorher. Ich meine, also jetzt rein von der, wenn man, wenn wenn früher die Argumentation war wegen der Anstrengung, dann hätte ich jetzt gesagt, dann sollte Marathon, also wahrscheinlich dann 5000 Meter schon eher dabei gewesen sein. Pff, wahrscheinlich, ich sage, bevor du nicht um Kopf und Kragen redest,
0: 8, 7, 1996 in Atlanta.
1: Nein, die haben das danach davor, erst gemacht?
0: Davor war die war die. Ah, 3.000 Langstrecke 3000 Meter, stimmt, die stimmt. allerdings nie olympisch war ja Sondern 10.000 Meter, aber auch 10.000 Meter ist erst später zugekommen. Äh. Ja, dann natürlich äh, der Klassiker, ähm, 3.000 Meter Hindernis.
1: Das kam Kleiner spät, Tipp. das war erst in den Kleiner, 90ern, glaube
0: ich. Kleiner Tipp, Gesa Krause hat alle olympischen Finals der olympischen Geschichte mitgemacht. Zwei, 2008 dann erst? 2008 Peking. 2008 in Peking Boah. hat zum ersten Mal 3000 Meter Hindernis bei Olympischen Spielen für Frauen stattgefunden.
1: Da wäre es eine Frage von mir, ähm, aber die Disziplin in der Leichtathletik hat es zuvor schon gegeben? Die, die Disziplin
0: hat es zuvor schon gegeben, das ist ganz oft so, wenn Disziplinen neu dazukamen, also mhm. nochmal in der etwas jüngeren Geschichte, Ja, ja. habe ich ja gesagt, äh, 5000 Meter 400 Meter Hürden war auch so eine Disziplin, die erst relativ später zukam. Mhm. 3000 Meter Hindernis, ähm, dann ähm, Stabhochsprung kam ähm, auch relativ spät erst dazu, ja, also diese ganzen Geschichten. Dann gab es in der Regel vorher mindestens Weltmeisterschaften ähm, oder kontinentale Meisterschaften, mhm. eben ja auch wegen des Quali- Qualifikationsmodus. Ja. ja, also das hatte immer so einen, so einen kleinen Nachlauf. Also die Leichtathletik-Fachverbände waren immer vor den Olympiern. Ja. Es ist auch keine so große Überraschung.
1: Ja. Wollte gerade sagen, es sollte, also ja, wenn
0: nicht die, wäre dann also. ja,
1: ne? Und dann äh, findet
0: man immer wieder gerne, dass äh, ja praktisch mit dem ähm, Skispringen 2014 in Sochi mhm. die Emanzipation abgeschlossen sei. Aber das stimmt nicht. Weil welche Disziplin wird immer noch nicht bei Olympischen Spielen ausgetragen? Und da hat eine
1: Deutsche damals gewonnen. Und zwar, ähm, oh, das fällt mir vorne vornamig ein, Christina Vogt? Ne, nicht Christina. Doch, doch, Vogt, ja, ja, ist ja richtig, ja. 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 Aber welche Disziplin ist immer noch nicht im
0: im Kanon drin? War für Tokio 2020 geplant, ist aber dann aus dem dem Kanon rausgestrichen worden. Richtig, 50 Kilometer gehen. Ja, also auch eine dieser Ausdauerdisziplinen. Da gibt es natürlich eine generelle Diskussion, ob die 50 Kilometer überhaupt olympisch bleiben. Drin bleiben sollen, Also auch auch für die äh, Männer. Und die Tendenz geht dahin, dass sie ähm, wahrscheinlich bei der Austragung jetzt... 2021, Klammer auf, sofern es denn stattfindet, Klammer zu, zum letzten Mal äh, stattfinden und dann 2024 in äh, Paris nicht mehr dabei sein werden. Aber tatsächlich war das geplant, 50 Kilometer der Frauen zu machen, weil bei den letzten Weltmeisterschaften gab es 50 Kilometer gehen der Frauen. Und ist dann rausgegangen, dann gab es eine Petition, die ist auch vor dem CAS gelandet, also vor dem Sportgerichtshof und ist dort abschlägig beschieden worden, aber nicht in der Sache verhandelt, sondern nur formal. Also der CAS hat sich formal für nicht zuständig für diese Frage erklärt. Ja? Also wir sind immer noch nicht da, dass Frauen komplett
1: gleichberechtigt sind.
0: Ja? Ich bin übrigens äh, ja auch ähm, ein Verfechter der Idee, dass Frauen auch Zinkhaft machen äh, sollten, weil ich das eigentlich cool finde. Ja, absolut. Also aber ich mein, warum sollen, warum sollen Frauen nicht die das die machen dürfen Kampen oder können? Sind nicht auch als Zehnkampf machen? Klar. Äh, er sich mir nicht. Ja, weil auch da hat es ja erst fünf Kampf gegeben für Frauen. Stimmt. Ja, und dann
1: ist in der, der Halle der immer noch, noch so, Kampf. oder? Also wenn es Hallen äh, da Wettkämpfe sind, sind ja die langen Würfe nicht möglich. Stimmt. Da ist aber auch bei Männern dann sieben Kampf, glaube ich. Bei Männern ja. sieben Kampf. Ja und bei Frauen, ja, fünf, ja. Und,
0: ähm, bei den Frauen fünf Kampf. Ah. Ja.
1: Also, noch eine Menge
0: zu tun. Was sagst du dir.
1: Ja, wir sind ja. noch längst nicht da, wo man, glaube ich, sein sollte in äh, Sachen Emanzipation im Allgemeinen, aber auch im Sport, wie man sieht. Also, ähm, still a long way to go. Ja, und äh, von der IOC-Präsidentin,
0: da sind wir leider auch noch relativ weit vorne. Oh, das, das könnte so vielleicht machen, mal bisschen ja Wind reinbringen. Geworden. Also
1: schlechter kann es ja. ja auch nicht mehr werden, muss man auch
0: sagen. Ja, und äh, übrigens eine der der Vorreiterinnen auch der hohen Positionen in, ähm, in olympischen Fachverbänden ist äh, die Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden, der also die die erste Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden, eine Marokkanerin, Nawal El mutawakil heißt die, mhm. ähm, die äh, eine Studentin in den USA war, und dann halt auch eine große Karriere in der äh, internationalen Leichtathletik Organisation gemacht hat und ich habe immer gedacht, das wäre mal eine die vielleicht auch in die Fußstapfen ähm, der IOC Macher äh, gelangen könnte, aber könnte. das ist ja so ein, ein politisches so, so äh, da Spiel. das ist der Wahnsinn, ja. So sieht's aus, ne? So schaut's Mehr aus.
1: Frauen in die Powerpositionen würde ja, wahrscheinlich richtig. häufiger mal Sachen besser machen, ja.
0: Ja oder sich mal entschuldigen, wenn sie Blödsinn gebaut haben.
1: Vorne ja, kommt in Ordnung, also ich meine, das wird Glauben wahrscheinlich wir machen, ein Mann oder? sich ja die Zunge abbeißen wahrscheinlich. Ja. ja, ist ja so. Ist leider ist leider bitter aber wahr, ja.
0: So, dann äh, würde ich fast sagen, Homo sein Gast rein, oder? Ich wollte gerade sagen, wir wir, auch, du hast wir auch
1: alles besprechen möglicherweise. So ja? Absolut, da gibt es so viele zu erzählen und zu besprechen aus jüngsten Ereignissen, aber natürlich auch, was die Zukunft anbelangt, die also unmittelbare Wettkampfzukunft, aber auch, das hatten wir ja schon öfters angekündigt, vor allem was auch im letzten Jahr teilweise so passiert ist, in Sachen alternativem Training. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Runde. Und ja, ich freue mich, dass Richard sich heute für uns Zeit genommen hat. Du
0: bist schon so oft bei uns vorgekommen im Podcast, wie dir vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ja? Aber erstmal herzlich willkommen, Richard Ringer. Ja, ähm, große Vorstellung am Wochenende abgeliefert. Was soll ich sagen? Haben wir was anderes erwartet? Nein, haben wir nicht, ja, Halbmarathon gewonnen in Dresden und gemeinsam, gemeinsam mit Philipp ja das sagenwobene Wochenende in Valencia bestritten, ja, war für dich äh, Debüt, aber äh, was bist du jetzt eigentlich? Bist du jetzt Marathonläufer oder bist du immer noch Langläufer oder langlaufender Marathonläufer?
2: <lacht> ja, das, das weiß ich aber noch nicht so richtig. <lacht> da, danke erstmal für die Einladung. Ähm hab natürlich schon mitbekommen, dass ich öfters drin vorkam und habe mir die Folgen, am Anfang habe ich immer echt jede angehört, aber irgendwann zwischendrin war es irgendwie ein bisschen viel äh, drumherum und habe ich jetzt neulich wieder angefangen <lacht> und äh, natürlich gucke ich natürlich auch auf die, auf die Themen, die dann ein bisschen interessanter sind für mich und dann höre ich natürlich gerne rein. Ich meine, klar, wenn Philipp über sein Training redet, das hat mich immer interessiert, deswegen habe ich dann natürlich immer intensiver reingehört. Man kriegt ja doch immer was mit und es tut mir natürlich jetzt leid, dass Philipp jetzt kürzer treten muss erstmal und dann erst wieder jetzt dann loslegt.
0: Ja, du hast ja vielleicht die ähm, Folge über den japanischen Ansatz des Lang- und Marathonlaufens äh, gehört, den ich jetzt auch in der Recherche extrem spannend fand, weil das war mir nicht bewusst, dass die ähm, so viel langsam laufen. Also dass sie viel laufen, wusste ich. Dass sie sehr, sehr viel laufen, wusste ich auch. Aber dass da halt zum Beispiel auch bei dem äh, Seiko, dass da Gehen, also ja Walking im Prinzip in der in der Vorbereitungszeit, also in der Grundlagenvorbereitungszeit eine, eine wirklich substanzielle Rolle gespielt hat, das war mir überhaupt nicht bekannt. Ja, und da Philipp bis jetzt
1: noch nicht Nordic Walking eingebaut hat, <lacht> ja, habe ich noch
0: Hoffnung. Es
1: <lacht> ja. Ja, war für uns natürlich spannend zu sehen. Also wir versuchen ja, wenn sich die Gelegenheit bietet, ja auch immer mal ein bisschen über den Teller ranzuschauen. Und ich meine, das werden wahrscheinlich viele, zumindest aus unserer sagen wir mal, Hardcore-Szene ja sicherlich die Ergebnisse vom Lake Biwa-Marathon ja verfolgt haben und gerade in Japan ist es ja kein Geheimnis, dass da die sagen wir mal, läuferische Dichte vor allem bei, ähm, im Straßenlauf, aber auch bei den Ekiden-Staffeln ja extrem hoch ist. Allerdings muss ich sagen, man hat schon viele sagen wir mal, enge Finishes gesehen bei diversen japanischen Marathons, aber sowas wie beim Lake Biwa-Marathon im Februar habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, muss ich sagen, fand ich ähm, extrem krass und das war natürlich ein guter Ansatz ja auch, ähm, da mal zu gucken, was wird da gemacht, gut, Seko ist jetzt vielleicht nicht äh, 100% repräsentativ für alles, was die da machen, aber zumindest natürlich mal für einen Teil und ich meine, ähm, er ist ja damit auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen und ja, ich fand es auch interessant, weil du hast mir da ja ein bisschen die Aufschriebe mal rübergeschickt, äh, Ralf und da war er tatsächlich äh, im Vergleich zu dem, was ich als schnell oder nicht schnell im Training empfinde, also sehr viel einfach extrem langsam, aber klar, gab es dann halt auch irgendwelche 5 Kilometer wiederholungen die halt alle irgendwo im 14-50er-Bereich oder was dann da waren, wo dann denkst ja gut, ist dann auch flott, ähm, auf jeden Fall.
0: Ja und äh, logischerweise ähm, habe ich bei dir Richard noch mal ein bisschen intensiver hingeguckt, als du bei Strava plötzlich aufgetaucht bist äh, und zwar nicht laufend, sondern auf dem Fahrrad, ja, weil da werde ich natürlich dann äh, sehr aufmerksam logischerweise. Ralf hat ähm, schon gedacht,
1: du arbeitest an der Profi Triathlon Karriere. Ja, weil da kamen ja auch Spitzeneinheiten
0: vor und ich so hm, so gut sind die deutschen Triathleten olympisch gerade nicht, ja, und wenn man nicht Rennen kann wie ja Laura Lindemann, ja, die ja äh, den Ausflug andersrum gemacht hat. Ja, da sind ja dann doch ein paar Verbindungen, ja, also habe ich schon gedacht, hallo, was ist da los? Ja, aber erzähl mal, wie, wie das dazu kam, dass du äh, da doch relativ viel Alternatives in deinem Training, äh, zumindest ja große Phasen eingebaut hast.
2: Ja, da muss man ein bisschen länger zurückblicken. Es war eigentlich schon 2019. Hm. Da hatte ich mich äh, verletzt gehabt an der Ferse und an der Plantafaszie und äh, habe das dann halt noch durchgezogen. Bin auch recht gut noch durch die Saison durchgekommen, durch die Wettkämpfe und habe mich auch qualifiziert für die Weltmeisterschaften in Doha. Und dann dachte ich, ja gut, den Monat Pause, das reicht ja schon. Dann bin ich wieder fit und kann wieder loslegen und mich für die Spiele vorbereiten. Und dem war überhaupt nicht so. Also in der Pause, ich meine, ich habe jetzt auch gelernt, habe beim Podcast jetzt auch gehört, wenn man nichts dann macht, das bringt halt dann auch nichts. Also man muss dann dann auch intensiv regenerieren und ja, behandeln lassen und nicht einfach nur ja einfach Urlaub machen. Und das hat sich dann ja doch ewig gezogen habe sehr, sehr viele Laufpausen gehabt, auch noch äh, im Januar, da war ich dann auch äh, ja, sechs Wochen äh, langlaufen mal am Stück, gerade unten am Bodensee habe ich es jetzt auch nicht weit nach Balderschwang, und da bin ich jeden Tag einfach hingefahren, 40 Minuten oder 30 Minuten und äh, habe dann da mein Training abgezogen und äh, ganz lustig wegen den den äh, Japanern, die ja sehr viel äh, dann auch wandern, ich war auch in Ballerschwang im Dezember ein bisschen dabei und da bin ich mit den Gehern, Das ganz interessant ist, die mhm. fangen erstmal an zu marschieren. Okay. Und da war ich mit denen zwei Stunden marschieren und ähm, du hast halt die Arme dann unten und dann schwingst du die halt so mhm. richtig und da kommt das Blut halt richtig in die Finger rein, also es war auch recht interessant und da habe ich von denen auch gelernt und ja zwei Stunden <lacht> marschieren, ne, wo ich mich eigentlich, sage ich mal ja, auf die 5000 Meter noch vorbereitet habe, ähm, ja schon ein bisschen, bisschen komisch und ja dann hat sich das alles immer gezogen, dann war das mit den Olympischen Spielen noch nicht ganz klar, ich war dann noch in, in Herxheim in der Reha äh, schon im März und dann wurde es dort dann abgesagt und äh, ja dann habe ich dann natürlich nochmal intensiv Pause gemacht, hatte dann auch nochmal sechs Wochen komplett Laufpause und äh, hatte dann aber ja Alternativ schon sehr sehr viel gemacht. Also Crosstrainer war bis 2020 null Thema für mich. Mhm. Also auf dem Crosstrainer von meiner Freundin Nada Power stand ich zehn Minuten und habe gedacht Gott wie geht denn das ja und, und <lacht> irgendwann stand ich dort und habe halt 90 Minuten Programme abgezogen und ja auch äh, gerade in Herxheim in der Höhenkammer kann man auch schön auf 3000 Meter stellen. Eine Stunde, 150 Puls, das heißt beim Laufen nicht. Da musst du schon richtig schnell rennen. <lacht> ja, und dann, dann hat sich das halt eben auch ergeben, dass ich dann einfach gesagt habe, ja, es ist jetzt völlig unklar, was überhaupt stattfindet in 2020. Und Laufkilometer habe ich dann immer so Niveau von 100 Kilometer gehalten und den Rest habe ich einfach alternativ gemacht. Und da, wo ich wohne, am Bodensee, eben unten jetzt gerade in Österreich, in Bregenz, ähm, sind sehr viele Triathleten, eben auch Junge. Da hat einer auch den äh, Europacup in Polen gewonnen. Der Leon Pauger heißt er. Und äh, da haben wir dann eben auch mal so einen Spaß gemacht, dass wir halt so eine Halbdistanz äh, gemacht haben, aber ein bisschen anderen strom im Hochsommer. Das heißt, äh, ich bin halt erst äh, laufen gewesen mit ihm, halt ein locker Halbmarathon, halt in, in 90 Minuten. Dann habe ich halt gefrühstückt und dann äh, sind wir auf unsere 90-Kilometer-Tour gegangen und dann Mittag gegessen und dann halt noch in schwimmenden Bodensee. Und ja, dadurch, dass, dass man halt nur einen Kilometer runter an den See braucht und es war wirklich warm, also... Es gab äh, Tage, das war nicht mehr schön, 30 Grad im Bodensee-Oberfläche. Oh. Ja, na, ja und dann gehst du halt viermal, viermal in der Woche runter und gehst halt einfach in den See, weil was gibt es Schöneres, ne? Du musst jetzt natürlich jetzt nicht in eine Rieseneinheit heilen, aber so, ja, zwei Kilometer war eigentlich äh, immer recht gut drin. Also, und so hat sich das eigentlich dann ergeben. Ich habe das sehr, sehr lange immer beibehalten. Und ähm, Genau, es war dann von meinem Manager, war schon recht früh dann ähm, im März, wo ich ja voll verletzt war, hat er schon gefragt wegen Valencia-Marathon, das war ja auch ein Thema. Wie kommt man da denn rein? Und mein Manager hat schon gleich gedacht, du wolltest ja immer schon mal einen Marathon laufen, irgendwie nach Olympische Spiele Jetzt, äh, wie sieht's aus? Ich sagte gesagt, ja, sag da mal erstmal zu. Wir hatten dann erstmal noch äh, auch, auch Zeit bis August, das, uns noch zu überlegen. Und ähm, ja, so viel Alternativ, ich trainiert habe. Ich gesagt, komm, jetzt probieren es halt. Und ähm, dann, ähm, Fing im August und im Endeffekt dann auch die intensive Vorbereitung für den ersten Marathon dann auch an. Und ja, da habe ich dann auch immer noch Alternativtraining mit ein. Ja, ins Training integriert. Aber ja, Schwimmen war ja dann auch irgendwann nicht mehr möglich, weil ja wegen dem Lockdown und alles immer zu war das recht schwierig. Und äh, Spinning habe ich immer gemacht, das mache ich jetzt weiterhin. Aber Schwimmen äh, lasst jetzt auch, weil ich hätte zwar ein bisschen die Möglichkeit noch da wo reinzukommen, aber es ist mir jetzt auch ein bisschen zu gefährlich dann auch, weil weißt du in den noch ist auch immer ein bisschen Chlor drin und dann äh, die allergischen Reaktionen manchmal und dann wird man vielleicht auch krank. Deswegen habe ich gesagt, das, das lasse ich jetzt lieber weg. Ähm, ja, wobei ich ja äh, nach dem Kenia-Trainingslager sofort langlaufen war am nächsten Tag. <lacht> das habe ich mir dann <lacht> noch gegönnt. <lacht> ja, wobei, ich,
0: also erstmal fand ich ja den, den Ansatz äh, total spannend, weil das ja logischerweise, wenn du so wie ich äh, mehr äh, in der Triathlon-Szene zu Hause bist äh, als aktiver selber, hast du ja eine Idee, dass das eine Basis bringen kann, dass man da eine sehr, sehr gute Grundlage schaffen kann. Das ist natürlich, wenn man das auf dem Rad macht, auch zeitintensiv, weil man ja einfach sehr viel länger unterwegs ist. Im Prinzip habt ihr als Profis ja ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, um solche Sachen zu machen. Klar, du hast dann weniger Spezifik. Fragt sich halt, ob man dann eben, wenn man sich so ein ganzes Jahr anguckt, nicht die Spezifik dann nachher besser aushält, wenn man nicht vorher sich schon so kaputt und müde äh, gelaufen hat, ja, und äh, die Füße halt schon relativ viel auf dem Asphalt waren, das ganze Jahr über. Ähm, was ist denn überhaupt der Leistungsbereich, den du dann alternativ trainierst? Also, wenn du sagst, ja, ich war sechs Wochen ähm, Skikrosslaufen, ich meine, das haben wir ja hier mit Laura Hottenroth auch besprochen, die das ja auch gerne macht. Da kannst du ja alles Mögliche machen. Du kannst ja äh, sämtliche Belastungsintensitäten, die du haben willst, ja darauf simulieren. Auf dem Fahrrad geht das auch. Wobei man da ja nicht ganz so hohe Pulsraten erzielt, weil ähm, das ja nicht den Körper tra- trägt, äh, sondern äh, du getragen wirst. Ja.
2: ja, Intensität war vielleicht auch das, was ich äh, ein bisschen zurückgeschraubt hatte. Ich habe halt eher Ausdauer gemacht. Wobei eben, sag ich mal, beim Anlaufen kann man halt schon gut Bergläufe mit einbauen. Das habe ich schon häufiger gemacht. Ähm, aber ja, so richtig Belastung, ist, weiß nicht, es macht nicht so viel Spaß, auf dem Rad so zu schwitzen und dann alles voll zu sauen ähm, und das war ich jetzt auch nicht gewohnt und wollte jetzt auch nicht da irgendwie riskieren, dass ich da jetzt irgendwie was anderes mir wiederhole. Das war dann auch äh, im Nachhinein, äh, wo ich meine Leistungsdiagnostik gemacht habe, mal in Leipzig, dann interessant zu sehen, dass man hat es schon gemerkt, dass ich ein Jahr auf niedrigen Pulsen nur trainiert hatte, Mhm. weil ähm, also meine Herzgröße ist dann schon etwas wieder zurückgegangen. Mhm. Ähm, Also das hat man dann wohl schon gemerkt, aber klar, wenn man halt gar keine Intervalle mehr macht auf der Bahn oder irgendwie was Schnelles und sich mal richtig anstrengt, äh, ja, dann dann ist ja klar, was so ein ein Hochleistungssportlerherz dann einfach sagt, ja gut, wenn du es nicht brauchst, dann dann werde ich halt wieder kleiner, aber inzwischen äh, ist es auf jeden Fall schon wieder gewachsen, weil ja, Marathon ist doch ne, intensiv, auch wenn natürlich die Geschwindigkeiten etwas ruhiger sind. Aber doch, da äh, gerade grad die Länge macht es dann auch aus. Und, und äh, ja, solange in, dann in so hohen Pulsenbereich zu laufen, äh, ist auf jeden Fall da wieder förderlich, dass das Herz größer, größer wird, ja. Was viele vielleicht ja gar nicht wissen, ähm, ist
1: das, wenn ich da auf dem Laufenden bin, aber du ja in der Vergangenheit... Ähm, Regelmäßig, also trotzdem auch schwimmen, soweit ich dann das noch richtig weiß, äh, schon immer auch im, im, im Trainingsprozess integriert hattest. Also auch vor der ja. Verletzung. Ne? Also, ja. das war, glaube ich, bei dir schon so eine Mischung aus, glaube ich, im Training, aber auch ähm, so eine Art, ist ja auch ein gutes Rumpf und, und generell ja auch training ähm, Also auch zu den Zeiten, also damals schon deine 5000-Meter-Bestzeit und sowas, glaube ich, äh, aufgestellt hast. Ähm, weil manche haben ja so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass man denkt, oh, ich möchte eigentlich irgendwie schnell laufen. Und schwimmen im Wasser, das macht mich langsam oder Mhm. so. Ähm, Da bist du denke ich, mal ein ganz gutes Beispiel, dass dem nicht so ist. Wie oft, kannst du sagen, wie oft du das so vielleicht in der Woche damals gemacht hast? Also wahrscheinlich Mhm. ja primär eher als eine eine kompensatorische Einheit, als was was Regeneratives eher. Und äh, vielleicht auch noch anschließend, wenn du sagst, du machst immer noch Spinning aktuell, wie oft ist das bei dir in der Woche? Sind das so zweimal? Oder ist das so, du machst jeden Tag noch eine Spinning-Einheit?
2: Ja, also früher ist es wirklich so gewesen, ich habe das dann zusammengezählt, Kam ich halt im Schnitt dann auf eineinhalb Mal schwimmen die Woche. Mhm. Und äh, das hatte ich schon immer äh, zwischen 45 Minuten und einer Stunde gemacht. Ähm, einfach so einmal zum Ausgleich. Gerade, äh, ja, wir Läufer sind im Rücken jetzt gerade auch nicht so die Besten. Meine Freundin hat immer gesagt, äh, sitzt mal da aufrecht da, bitte schön. Und äh, ja, das schult einfach auch, dass der Rücken äh, mal ein bisschen äh, was macht. Und sag ich mal, von der Armzugkraft ist natürlich auch positiv. Ähm, wenn man, wenn man da ein bisschen was macht und ich fand es immer ganz äh, hilfreich, wenn man jetzt nicht so viele physiotherapeutischen Termine äh, bekommt, dass, dass sich halt äh, ja, das ist ja auch die Beine lockert und mhm. äh, den Oberkörper und deswegen fand ich das da eigentlich recht, recht cool, da schwimmen zu gehen ähm, und die zweite Frage, also im Moment mache ich immer noch so ein bis zweimal die Woche Spinning, aber ja, von, <lacht> vom Pulsbereich ist es sehr, sehr niedrig, sage ich mal mhm. Es ist halt so, wenn er jetzt halt eine, eine 30er Longrun macht und dann am nächsten Tag habe ich dann meistens immer nur eine 10 oder eine 12 Kilometer drauf und dann am Nachmittag sage ich halt, gut, äh, dann hocke ich mich jetzt vielleicht noch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde halt noch aufs Rad und bewege halt meine Beine, das lockert so ein bisschen noch. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass mich das jetzt, sag ich mal irgendwie weiterbringt, was jetzt muskulär irgendwas angeht, aber wahrscheinlich, dass ich halt einfach lockerer bin und dann im Endeffekt dann doch wieder vielleicht schneller laufen kann. Also Trainings- ist Nachbereitung,
1: Stoffwechsel mhm. und
0: so. Ja, weil das ist ja eine ganze, ja. ganz entscheidende Frage, die ja auch mhm. ähm, unter Wissenschaftlern, unter Trainern, unter Athleten, unter äh, Freizeithelden diskutiert wird. Wenn ich belaste, muss ich ja die Belastung auch irgendwie verarbeiten können als Körper. So, wenn ich intensiv belaste, kann ich nur so lange erfolgreich sein und aufbauen, indem ich in der Lage bin, intensive Belastungen auch zu regenerieren. Weil wenn ich nicht mehr in in der Lage bin, intensive Belastungen zu regenerieren, wird es ja zwangsläufig, mindestens mittelfristig zu einem Zusammenbruch führen oder auf jeden Fall zu einer ähm, zurückgehenden Leistungsfähigkeit. Und das ist ja bei euch noch viel äh, sensibler, weil du hast ja, trotzdem eine endliche Zeit, ja, ein bisschen schlafen, ein bisschen essen, wollte ja auch noch hin und wieder noch mal ein Buch lesen oder dergleichen mehr, ja, ähm, dann muss man ja noch stärker überlegen, wie schaffe ich es, die wirklich intensiven Dinge zu regenerieren, ja, das ist ja der der Hintergrund bei der 80-20-Philosophie ähm, oder bei dem sehr langsamen Laufen der Japaner, das ist der der Trainingsreiz, wirkt ja in der Regeneration, ja, nur nichts machen ist nicht der richtige Weg. Ja, Das äh, mhm. muss man eben auch wissen. Ja, Wie, wie ist eure Einstellung dazu?
2: Ja, ich glaube auch schon, dass gerade im Marathon, halt einfach, wenn du irgendwas machst, ist auf jeden Fall besser als jetzt nichts. Und äh, ich komme jetzt ja eher vom Bahnläufer her, da äh, habe ich nicht so viel gemacht, muss man ganz klar sagen. Ähm, da ist halt eine intensive Einheit, da ist viel Laktat gebildet und dann bist du halt froh, dass du am nächsten Tag irgendwie noch den Dauerlauf hinkriegst, weil dir halt alles wehtut. Ähm, beim Marathon ist halt die Belastung, ist halt einfach länger, aber du bist jetzt danach nicht so kaputt, dass du jetzt sagst, naja, jetzt vier Minuten kann ich jetzt nicht mehr laufen. Also es geht dann doch. Ich habe mich früher erst ja. immer gewundert, wie, wie, wie könnt ihr Marathonläufer dann am nächsten Tag schon wieder laufen? Aber es geht ja dann tatsächlich, weil du da halt nicht, sag ich mal, komplett dich halt äh, übers Laktat abschießt, aber die Muskulatur äh, wird halt einfach länger belastet. Und deswegen sage ich halt, ja, ich brauche halt die Stunden, äh, zum Training schon. Also mein Triathlon-Freund fragt mich immer, ja, super, du weißt, wie viele Stunden läufst du da? Zwölf Stunden, kriegst du halt 180 Kilometer hin. <lacht> Die sind halt dann das Doppelte unterwegs, ne? Und ja. äh, mit zwölf Stunden Training, ja, das äh, kannst da kannst du doch arbeiten gehen eigentlich. Ne? <lacht> mhm. Also ich finde halt, alles, was man macht, äh, ausdauermäßig, ist auf jeden Fall besser als äh, ja, auf der vollen Hot zu liegen. Auf jeden Fall. Das ist für dich wahrscheinlich jetzt auch
1: insgesamt, du hast es ja jetzt hier schon angedeutet, schon eine, eine größere Umstellung gewesen. Jetzt nicht nur, weil du im letzten Jahr quasi aus einer ja, längerwierigen Verletzung dich hast, zurückkämpfen müssen, sondern ähm, was, äh, weiß ich nicht, inwieweit das jetzt bekannt ist, aber ich glaube doch, du hast eine, schon öfters ja auch äh, öffentlich mal genannt, du hast ja auch einen neuen Trainer. Also du hast ja die, Jahre zuvor, die letzten Jahre zuvor dich ja selbst trainiert und äh, wirst ja jetzt auch äh, betreut von Wolfgang Heinig, der ja durchaus, glaube ich, hat den man als erfahrenen Lauftrainer bezeichnen kann, auch natürlich im Marathonbereich ähm, War das für dich so ein, eine komplett neue Welt, in diesen Marathon, in diesem Marathon-Thema in ähm, für dich mit ihm da reinzugehen? oder Also ich glaube, ich habe irgendein Interview auf jeden Fall im letzten Jahr von äh, vor Valencia, war das glaube ich noch äh, in Erinnerung, wo du meintest, so oh, Oberschenkel und diese Longruns, das ist schon auf jeden Fall ein anderes Feeling als sonst, wenn man jetzt äh, verhältnismäßig natürlich auch weniger Umfänge macht als, als Bahnläufer so.
2: Ja, also ich habe mir auf jeden Fall halt schon immer gesagt, Bahnlaufen kann ich recht gut. Ich meine, wenn ich da im Alleingang 27, 36 dann hinbekomme, wenn ich mich selbst trainiere oder dann immer noch äh, im Bereich 13, 14, dann ne, glaube ich, da hilft mir das jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt mir dann nochmal jemand Neues suche, aber für Marathon... Da brauche ich einfach noch eine Unterstützung. Ich habe immer gesagt, also die 30 Kilometer werde ich mir selber nie drauf schreiben auf dem Trainingsplan. <lacht>
0: also nicht zum Radfahren. Und, zum Radfahren. Ja, ja. ja,
2: genau. Ja, und äh, ja, bei Wolfgang war der Ansatz, der hat auf jeden Fall die Verletzung ähm, ja, komplett in seinen Trainingsplan aufgenommen. Es waren nicht so viele Kilometer im Schnitt bis äh, Valencia, weil ich hatte ihn nur, sage ich mal, in der ersten Phase jetzt. Ich hatte 16 Wochen Vorbereitung und hatte dann 140 im Schnitt. Natürlich mhm. ist beim Marathon halt auch so, dass du halt mal richtig ruhige Wochen hast. Da der hat er richtig runter, runter, runtergeschraubt, mal auf 80 Kilometer nur, äh, mal eine Woche. Dann geht der Schnitt natürlich kaputt. Äh, aber er hat halt gesagt, okay, du brauchst halt einen neuen Reiz. Und der Reiz ist halt der längeres Laufen. Und deswegen war doch recht intensiv, dass halt mal in 18 Tagen, hatte ich halt mal sechs äh, Läufe über 30 Kilometer drauf. Das äh, ist schon sehr, sehr Neuland. Und das Nächste ist halt der Asphalt. Früher Mhm. als Bahnläufer. äh, Also wenn da die Straße war und da war irgendwie ein bisschen noch eine Schotterstrecke nebendran, ich war immer auf dem Schotter. Also ich bin kaum auf dem Asphalt gelaufen. Und das ist der große Nachteil gewesen, als ich damit angefangen habe. Weil selbst bei den ersten Longruns da habe ich immer noch viel Schotter eingebaut. Und irgendwann, ja, nee, du musst ja schon auf dem Asphalt laufen, weil sonst... äh, ja, Gibt's irgendwann ein Böses kommt es dann. Ja, das, das war in Valencia dann auch bei Kilometer 35, wo ich dann auch gedacht habe, ja gut, das ist halt jetzt so, das es halt weh Weber 35. Das war jetzt nicht anders zu erwarten mit der Vorbereitung. Ähm, habe natürlich dann auch versucht, dann mal eben 30 Kilometer auf dem Abschall zu laufen. Aber ich sag, das war die größte Umstellung. Mhm. Und ja, die Oberschenkel war einerseits natürlich, habe ich im Trainingslager dann gleich angefangen und da geht es natürlich hoch und runter, das kennst du ja selber, wenn man so in der Höhentrainingslager geht, in St. Moritz geht es auch ein bisschen hoch und runter und dann kam es zusätzlich noch dazu zum Langen und äh, deswegen hatte ich damit recht, recht viel zu kämpfen und das waren so die zwei neuen Umstellungen, aber allgemein ist das Konzept eigentlich natürlich, natürlich anders wie beim Bahnlaufen, äh, weil du halt jetzt nicht ganz so viel ausdauernde Belastung hast, eben auch mal zwei, zwei Belastungen hintereinander. Also ich gehe in den Long Run nie äh, eigentlich locker rein, sondern habe ich am Vortag immer noch 400er gemacht. Das habe ich jetzt auch, heute hatte ich auch einen 30er und gestern war noch mal 20 mal 400. Ähm, das ist einfach so eine kleine Vorbelastung. Das ist natürlich anders, jetzt wir beim Bahnlaufen, da hat man ein bisschen mehr Laktat und läuft schneller. Ähm, und ja, das gewöhnt sich so ein bisschen daran, dass man halt schon ein bisschen platt in den, in den langen Lauf reingeht. Um, um dann halt das so ein bisschen ja einfach zu sagen, okay, läuft jetzt 30, aber vielleicht vom Gefühl her ist es dann eher so, dass du jetzt schon nur 35, 37 Kilometer eigentlich dann hast. Ähm, ja, das waren so ja die die größten Umstellungen, aber im Endeffekt ist halt echt so, du hast halt so zwei, drei, ja eigentlich drei Einheiten, die sind halt lang und äh, ja, intensiv, aber jetzt nicht so laktatbildend und dann ist halt wirklich so, jetzt darauf auf einmal nach einem langen, halt 10 Kilometer. Das ist dann auch wieder so richtig wenig. Dann ja. hast du vielleicht 180 Kilometer, und hast du mal zwei Tagen vielleicht echt nur 10 bis 12 Kilometer. Also das ist richtig, richtig heftig, weil eigentlich machst du jeden Tag 30 und dann halt zweimal 10.
0: Ja, <lacht> ja das, äh, was ich eben schon fragen wollte. Das mit dem Wandern, das macht doch normalerweise den meisten Muskelkater in der Schienbeinmuskulatur, ne? dieses Marschieren ja noch, noch viel schlimmer, ja. weil das ja dieses mhm. aktive Fußheben beinhaltet, was man beim Laufen so nicht macht und beim äh, spazieren gehen auch nicht, es äh, sei denn, man geht sehr lange spazieren, aber dann ist es ja wieder Wandern, ja? also das ist ja das eine, das andere… Ähm, Machst du auch noch spezifisches Krafttraining? Weil ja die Belastung in den Oberschenkeln logischerweise in der Länge ja einfach eine andere Geschichte ist. Nur noch mal einmal klarstellen, das, was ihr macht, sind keine langen Läufe, sondern ihr lauft viele Kilometer am Stück. Das ist was anderes. Zeitlich
2: betrachtet laufen wir natürlich nicht genau ja. so lange. Ja. Das ist ja, ihr habt es ja schon mal angesprochen mit dem Krafttraining bei beim anderen Folge. Gerade eben mit Kenia, das hat Philipp erzählt, wo du mehrst da warst. Also da geht es so viel hoch und runter, im Gegensatz äh, zu zu Hause, ich hatte nämlich mal vor Klichen dann auf Strava in Kenia in einer Woche, da kam mal halt 2000 äh, Höhenmeter zustande und äh, hier zu Hause habe ich dann 500, ja da brauche ich vier Wochen, das ja. ist das gleiche, erha- da, da brauche ich jetzt nicht noch äh, Kniebeugen zu machen oder sowas, mhm. weil sonst äh, da, da ist alles hinüber, ja. Deswegen ist natürlich Physiotherapie in Kenia extrem wichtig, brutal, äh, weil sonst hältst du das echt nicht durch. Ähm, ja und zu Hause ist eher dann so, dass wenn du beim Marathon-Training du hast halt eine ganz andere Vorbereitung wie auf der Bahn, weil du hast, trainierst ja irgendwie auf eine Saison bei der Bahn, äh, da hast du halt viele Wettkämpfe dann und beim Marathon ist immer Tag X, also es ist nicht so wie früher beim Da ja Tag X sind die Spiele, die WM oder so, nein, beim Marathon ist jeder Marathon ist der Tag X halt, ja mhm. und äh, das sagst du halt eher am Anfang, machst du noch so ein bisschen mit Gewichten und ich mache sehr, sehr viel eigentlich mit meinem eigenen Körpergewicht und sonst so mit eher Kleinhandeln, wo ihr ja auch äh, mal angedeutet habt, dass Houston Bolt jetzt nicht so kleinen Hanteln arbeitet. Also, also bei sowas dann ein eher es sieht lächerlich ne? aus, ja, aber die sind ganz <lacht>
0: groß, ja, also sorry, das ist ja als Schulterhaut. So ja. aussah, Aussage ist das ja wirklich lächerlich.
2: Und, und jetzt gerade in der Lockdown-Phase haben wir uns halt so Kettleballs zugelegt, noch mit 8 mhm. und 16 Kilo machen damit halt was und dann halt noch mit diesen kleinen Armen Armen Hanteln so zwei Kilo Hanteln da kann man halt auch viel Hampelmann Sprünge und solche Sachen machen und äh, mit so mit Treppen äh, steigen solche solche Sachen dann noch aber so richtig im Kraftraum wie man das früher gemacht hat ich glaube das belastet dann schon die Muskulatur so sehr und du bist halt einfach dann wieder ja bei so einem äh, ja, kilometerlangen äh, 30er, das, das, das ist dann nicht so, ist nicht so angenehm. Ne? Als Bahnläufer hast du dann vielleicht maximal, hatte ich immer so 20 bis 25, dann, dann geht es immer noch, aber irgendwann, glaube ich, ist es dann nicht so äh, gesundheitsfördernd, wenn man da jetzt zusätzlich noch so viel mit Gewichten macht. Es ist ja, irgendwann ich, so ein ja Break-Even-Point. Äh, äh, also
0: die, die Bodybuilder- Variante, ne? über Bodybuilding zurück zum Laufen, ja? in der Rekonvaleszenz macht man ja dann das, was man machen kann Ja, und dann nimmt man ja alles mit logischerweise, was,
1: was geht. Ne? Auf jeden Fall, aber also bei mir ist auch so, natürlich jetzt in der Verletzungszeit ähm, ist bei mir natürlich der Fokus äh, klar verschoben und wir machen relativ viel äh, gerade im, im, im Kraftraum. Äh, ich habe aber zum Beispiel letztes Jahr auch äh, verhältnismäßig wenig gemacht und das hat sich über die Jahre auch äh, praktisch deckungsgleich, wie Richard das geschildert hat, so entwickelt. Also während man ähm, auf der Bahn unterwegs war, natürlich vielleicht dann auch nicht diese extremen Umfänge hatte, da hat man das sicherlich auch mehr gemacht, auch mal äh, tatsächlich mehr mit einer Langhandel, was Kniebeugen, Deadlifts und so weiter anbelangt. Ähm, Aber das war auch so ein Learning bei mir in den ersten Jahren, äh, wo man halt dann nicht Marathons nur läuft, sondern auch halt Erfahrungen sammelt mit Marathonvorbereitungen, das ist ja auch irgendwie, bei mir gab es jetzt wenig Marathonvorbereitungen, die ich eins zu eins miteinander vergleichen konnte, weil es ist halt immer ein bisschen anders und da lernt man schon dazu und ich habe auch das Feeling gehabt, dass irgendwann wird es halt zu viel, also Es geht ja nicht darum, dass du nicht die Zeit hättest, das zu machen, natürlich hast du die Zeit, aber irgendwann hast du halt das Gefühl gehabt, ich muss mich ja auch irgendwie zwischen den Kerneinheiten sozusagen, die halt nun mal länger sind und primär vielleicht auch muskulär beanspruchend irgendwie, irgendwie erholen, also wenn ich dann irgendwie richtig, richtige, was weiß ich, TDLs oder lange Programme habe und dann am nächsten Tag haue ich noch mit dem Krafttraining drauf und du, hat irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass man sich so richtig erholt oder, oder ja, wie soll ich sagen, frisch wird. Plus du rennst ja ungefähr jeden Tag dann oder in der Woche dann halt deine 180, 200 Kilometer. Und deswegen ist es bei mir auch im Verhältnis weniger geworden ähm, in den letzten Jahren, ähm, was jetzt wirklich so intensivere Krafttrainingsprogramme anbelangt. Und ja, in Kenia sowieso, also Richard hat es ja schon erzählt, also es ist einfach so ein brutales selektives Gelände ich glaube, ich war 2019 das erste Mal da und da dachte ich auch, ja ich mache so wie zu Hause. Also ich laufe mein Ding da, aber ich mache halt auch noch hier noch zwei, dreimal die Woche so einen Kraftraum, der ist ja direkt unten im Carry Review. Ey, das ist keine Woche, habe ich das gemacht, wirklich. Also da hast du ja nur gedacht, schon allein diese Treppe vom äh, von unten vom vom Restaurant hoch zu den äh, äh, zu unseren Zimmern, das war ja schon gefühlt nach jeder Einheit einfach schon eine Qual, da hochzulaufen wieder. <lacht> da habe ich auch gedacht, komm, ganz ehrlich, vielleicht mal zehn Minuten Planking oder sowas, aber das, das war es dann auch mit meinem Krafttraining in Kenia.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei mir, es kommt noch dazu, dass ich jetzt halt im Marathon erst noch nicht so lange dabei bin. Das ist meine zweite äh, Vorbereitung jetzt auf den Marathon. Da habe ich erstmal zu kämpfen mit mit einfach den langen Belastungen. In Kilometern natürlich. (lacht) Und (lacht) (lacht) äh, deswegen äh, habe ich, sage ich mal persönlich, (lacht) natürlich aus der Verletzungsphase sagt man, äh, ja, ich muss erstmal das jetzt adaptieren in meinem Körper. Wenn ich da zusätzlich jetzt noch was mache, habe ich eher dann wirklich Angst, dass ich dann jetzt halt unnötig mich dann verletzt und im Endeffekt wird man schnell auch durchs Laufen und ähm, wenn das dann alles perfekt mal steht und man ja, keine Probleme hat, das geht eigentlich fast gar nicht, hat immer irgendwelche Kleinigkeiten beim Marathon dann kannst du halt da zusätzlich noch was machen, wenn du halt schon 100% da am Leistungsniveau halt auch, auch raus bist. Aber ich im Marathon kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt ist, ist schon 100% angelangt, jetzt muss ich hier noch äh, viele Stellschrauben suchen. Also bei mir geht es noch, noch so viel äh, zu ändern. Ich habe es ja ganz vorhin schon angesprochen, dass die erste Marathonvorbereitung mit 140 km im Schnitt nur gemacht worden, das hatte ich als Bahnläufer auch, also da gab es mhm. eigentlich gar keinen Unterschied, nur dass ich jetzt halt viel, viel weniger Trainingseinheiten hatte und jetzt bin ich jetzt schon so ein bisschen höher, jetzt bin ich schon eben knapp, ja, 100, 156, das sind schon mal 16 Kilometer mehr, also es ist jetzt schon ein bisschen weiter, ne? aber es dauert halt einfach noch, also bis ich mal dann wirklich da angekommen bin, wo es ja dann gar nicht mehr weitergeht. also dann wirklich auch zeitlich äh, noch mal ein bisschen mehr investieren Ja, das ist dann nochmal was anderes, ja. Ja,
0: und jetzt hast du dann ja äh, praktisch die Schwelle überschritten. Also wenn man ja einmal die 42,195 überschritten hat, dann ist man ja Marathonläufer, ja. Ähm, Das ist leider beim Marathon ein bisschen schade. Beim äh, Triathlon gibt es ja beim Ironman dann zumindest in der Ironman-Serie ja den Menschen, der dann schreit, you are an Ironman, ja. So, das bist du dann für immer, ja. Und du bist jetzt ja auch für Marathonläufer für immer, logischerweise. Was was war denn dein dein überraschendstes... äh, Learning von deinem ersten Marathon in Valencia? ähm, Was war das äh, bösartigste Learning, was du du hattest und äh, womit ähm, hast du gerechnet und hast gedacht, ach, das war jetzt echt cool?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin recht gut reingekommen im Marathon, wobei ich mir das irgendwie anders vorgestellt habe, dass du halt eigentlich, ja, das Tempo ist ja eigentlich deutlich ruhiger, als was man vielleicht auch mal trainiert oder eben als Bahnläufer kommt, aber es war jetzt nicht so, dass du da auf einmal die ersten fünf Kilometer rollst und denkst, es ist easy. Das das hat der Philipp auch schon angesprochen danach. Mhm. Das das ist eigentlich eher so nach 15 bis 20 Kilometer, da fängt es eigentlich erst an, gut zu tun. Es ne? war eigentlich dann sehr überraschend, aber natürlich dann irgendwann positiv. Am Anfang denkst du, so, halte ich das jetzt durch hier bei Kilometer 10? Ne? Du musst jetzt noch so ewig laufen, aber dann irgendwann bei 20, ja, ja, easy. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte bei Kilometer 30, Gott sei Dank habe ich nicht gesagt, da wollte ich so mal kurz zum Philipp sagen, hey, es sieht voll gut aus, komm, das packen mir jetzt durch, ne? Gott sei Dank habe ich nicht gesagt, weil wir beide waren ja dann doch, irgendwann fingst es ja doch an witzig weil bis 30 lief es echt richtig gut, denke ich, bei uns ja, beiden. Aber,
0: aber ihr der natürlich im Prinzip zu schnell, ne? Wir also waren ein bisschen der Retros- zu schnell. In der Retrospektive war der eigentlich zu schnell.
1: Allerdings ja, muss man dazu sagen, Richard, du wirst das bestätigen können, die ersten fünf Kilometer, die waren halt on point, also ich glaube, da, dadurch, dass unsere beiden, also die Pacemaker haben es halt ja. einfach vercheckt, irgendwann war nicht mehr klar, welcher Pacemaker ist in welcher Gruppe und ich glaube, wir sind 15, mhm. 25, 15, 30 da dazwischen irgendwie durchgegangen, das ist ja exakt so eine 2, 11, 12, 30er Pace gewesen und wir waren ja auch beide Gruppen so vermischt, deswegen mhm. Eigentlich gut, irgendwie hat man nicht so richtig mitgekriegt, dass wir dann so zwischen 10 und 15, ich fand auf der zweiten Hälfte der 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 Runde, dass wir so viel schneller geworden sind, ein bisschen schneller ja, aber ich habe mich, wie du es sagst, also absolut deckungsgleich, so zwischen 10 und 20 habe ich auch erst angefangen, mich so warm und... Gut ja. zu fühlen so in Anführungszeichen und wir haben uns ja auch relativ defensiv muss man sagen ja in der Gruppe gehalten also wir waren ja immer so mit bei den hinteren genau, ähm, ähm,
2: ja wir mussten immer die äh, Vor- und Stützenden äh, oh. überspringen das, äh, ja, das war halt da
0: ja, das war schon Hindernisse gemacht habt das war schon genau,
2: ja, da, da, da hat man aber irgendwie im, im Moment dann auch so ein Glücksgefühl äh, gehabt so Gott sei Dank was ich nicht <lacht> das war also die andere Erfahrung du musst beim Marathon echt auch komplett fokussiert sein also du kannst dich nicht darauf verlassen da passiert immer so viel der eine den anderen an der Ferse und dann ist halt schon vorbei, ne? da ist der Marathon gelaufen und das ist halt dann echt hart, wenn du da bei einer ist auch bei Kilometer 33, 34 gestürzt und das ist halt echt, das kann ja nicht sein jetzt, ne? da läuft ja so lange mit und dann passiert sowas unfair ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall mal eins, klar, die Pacemaker-Gruppe zu finden wobei ich sagen muss, ich habe am Anfang schon mitbekommen die Pacer-Gruppen waren ein bisschen komisch eingeteilt, weil die hatten ja, wollten ja eigentlich 208 angehen, aber ich habe dir dann gehört Niemand wollte 208 halt laufen, weil das war alles zu schnell. Und die nächste Gruppe war halt 211. Und ja, aber wir wollen eigentlich alle 210 laufen und schneller. Das war so viele. Und deswegen haben sich die Gruppen, glaube ich, auch vermischt. Und und die Pacer haben ja bis sogar 10 Kilometer, war glaube ich 30, 53. Also recht gut. Und dann ging es halt auf einmal einmal los. Und wie du dann gesagt hattest, ja, was soll ich jetzt da hinten noch laufen? Also im Endeffekt weißt du ja dann auch nicht, wie die das machen. Und da war eh gerade dann die Gegenwindpassage. Da willst du ja auch nicht ja. stehen bleiben, ne? Also das ist ja dann auch nicht, dass du sagst, nee.
1: bei 10, ich bleib nochmal kurz stehen und warte, weiß ich nicht, ja. ja. Ich
2: bin ab sofort meine eigene Gruppe, ne? Ja. <lacht> ja. ja, und das nächste, was ich überraschend gut fand, war eigentlich die Getränkeaufnahme. Äh, das hatte ich natürlich intensiv geübt, auch, auf, ich mal, auch bei Tausenden habe ich beim Hindernisbalken äh, mir einfach die Flaschen hin und habe halt jede, ja, habe mir dann halt immer zwei Flaschen hingestellt und dann habe ich immer gegriffen, natürlich, die Geschwindigkeit ist noch höher, aber dann dachte ich mir eh, das ist ja eh besser. Wobei ich natürlich auch sagen musste, hatte Philipp auch damals gesagt, dass ich halt das Glück hatte, dass ich äh, ziemlich weit hinten meine Flasche hatte, noch auf dem Tisch mit vier Flaschen, da waren alle immer schon weg, ich konnte mich komplett raushalten, ich war immer weg und dann... Ja, weil manche sind schon unverschämt, wie sie eigentlich äh, so die ihre Flaschen holen, ne? dann, dann noch die anderen irgendwie einschüchtern, ja genau, und dann einfach rübergreifen oder die behindern. Äh, ich habe gehört, dass es das bei den Frauen sogar mit Absicht wirklich ist. Also bei den Frauen ist es wirklich, äh, die rennen wirklich mit Absicht nochmal rein oder machen langsamer und so, dass die ihre Flaschen nicht bekommen. Also völlig völlig verrückt. Das ist bei uns äh, Männern halt, so wie es mir kommt, eigentlich eher unaufmerksam, würde ich sagen, und nicht jetzt mit mit Absicht. Ähm, aber das hat echt gut geklappt und war eine ganz lustige Situation, weil beim ersten, da brauchst du jetzt nicht trinken, weil die Flaschen waren halt so aufgebaut, dass man bei der zweiten Hälfte ganz genau bei diesem 5-Kilometer-Abschnitt bekommt. Und am Anfang war halt 4,1. Da habe ich gedacht, gut, dann nimmst du halt die Flasche, trainierst es. Und dann habe ich die halt getroffen, habe halt mal einen Schluck genommen und dann da war da so noch so, so ein aber so groß. Dann habe ich den halt da so reingeworfen, getroffen und irgendeiner neben mir hat er auch noch gesagt, so, yes, ein Korb so geschossen. Ne? <lacht> und ich dachte, nee, ja gut, wir sind jetzt hier als Bier und dann, <lacht> <lacht> Machen wir uns da schon Spätchen eigentlich, ne? Ich mein, ja, aber das war noch, was ganz gut geklappt hat. Und eben, ja, ich war dann nicht überrascht, dass bei Kilometer 35 dann doch irgendwann anfängt, dann weh zu tun. Und ja, dann beim ersten Marathon ist, glaube ich, eh einfach, du, du versuchst dann einfach weiterzulaufen und durchzulaufen. Und es ist natürlich positiv, wenn von hinten dann nicht mehr irgendwie jemand kommt, sondern du eigentlich nur noch einsammelst. Äh, du weißt jetzt nicht, zwar nicht genau, wie schnell du bist, äh, aber ja, man will dann einfach durchkommen. Und ja, im Ziel. Wusste man dann wirklich, bin ich jetzt wirklich im Ziel, ich bin halt noch ein bisschen weiter gelaufen wie die Ziellinie, weil da einfach denkst ist jetzt vorbei oder, oder nicht? Dann fällt also, also mich irgendwann
1: aus, der Blaue. <lacht> das
0: ist so ja. großartig. Also fünf Meter vor der eigentlichen Ziellinie stehen bleiben. bleiben so. Ja, ja. Ja. Genau, so,
2: so die Erfahrung.
0: Und dann da muss man hast natürlich äh, dazu sagen. Gescheit regeneriert, hoffentlich. Ja, also erstmal hast du ja den, den ganzen Quatsch mit dem positiven ähm, Corona-Test weggelassen, den Philipp da eingestreut hat. Hätte ja, ich also auch gerne ausgelassen Ja. ja äh, Regeneration war dann nochmal anders. Wie, wie war dein nächster Tag? Rückwärts die Treppe runter oder ging das alles? Oder wie, was war da, Tango?
2: Ja, ich musste dann erstmal nochmal zu dem Hotel kommen, also die, <lacht> weiß nicht, ein Kilometer, eineinhalb Kilometer, die waren ziemlich lang, ja. ja, also. Zu Fuß hat schon gedauert, ja, mit so typischen okay. Ja, ja, und dann irgendwann wolltest du halt auch irgendwie noch Essen holen, weil das Essen vom Hotel war jetzt nicht so der Wahnsinn und ich hatte schon noch so mitbekommen, ihr wart ja dann nochmal irgendwo in einem Restaurant ich dachte, da komme ich garantiert nicht mehr hin, also. deswegen, ich hatte mir dann noch so eine Pizza bestellt und bin dann noch da, ich war ich glaube 200 Meter dahin, aber das hat Halt durch die Oberschenkel, dass die zugegangen ist, hat es natürlich die ganzen da also am Knie natürlich richtig gezogen, weil das mhm. war dann richtig eng und also ich konnte kaum mehr gehen, also das war wirklich jeder Schritt halt geschmerzt und dann dachte ich nie wieder halt erstmal. Ne? <lacht> ja und dann ja ich habe mir dann wirklich auch zwei Wochen Pause gegönnt, äh, habe da keinen Schritt gemacht, äh, war halt hatte dann das Glück äh, meine Schwester ist Physiotherapeutin und wohnt in Dubai und da bin ich halt gleich hingeflogen und hatte halt ans Meer als zum Schwimmen das war ganz geschickt und natürlich dann Rennradfahren in der Wüste ist auch angenehm und hab halt oh, da da ein, habe ich da mich alternativ. Super
0: geile Strecken, ne? Super. Äh, ja, Rennäge da hinten dann, ne?
2: so eine 90er-Runde. Ja, ja, das genau. das habe ich dann auch gemacht und äh, hat dann tierisch Spaß gemacht und habe dann am 13., 14. Tag habe ich dann das erste Mal wieder in die gemacht und war dann echt überrascht. Das ist halt typisch Läufer, ne? Weil vier Minuten, hä, warum? Vier Minuten bitte? Warum laufe ich jetzt vier Minuten? Versteh ich verstehe null, ne? Also ich weiß nicht. Klar, es sind halt nur zwei Wochen Pause, das ist auch ein bisschen was anderes, sonst als Bahnläufer dann läufst du halt wirklich 48 Wochen, jede Woche läufst du irgendwie was und dann machst du halt vier Wochen Pause. Jetzt hast du vielleicht zwei oder drei Vorbereitungen und jedes Mal freust du dich halt schon, dass dann jetzt endlich mal die Pause ist, äh, weil die halt doch deutlich, sag ich mal, intensiver dann äh, ist, weil du drückst halt in diesen 14 bis 16 Wochen so viel rein, dass du wirklich dann nicht mehr kannst. Und als Bahnläufer, da streckst du das komplett immer dann. äh, Deswegen ist das schon eine große Umstellung. ähm, ja, aber deswegen freue ich mich auch schon wieder, nach Hamburg eine Post zu machen. Jetzt muss man ja dazu
1: sagen, also zum einen ist Richard, ähm, das vielleicht als Ergänzung, ich meine, ähm, ich glaube die Hörer und Hörerinnen von uns, die wissen das ja, weil wir haben ja Valencia ausgiebig analysiert, Richard ist ja in seinem Debüt äh, direkt auch olympia gelaufen und sogar unter 2 Stunden 11 geblieben. Ich glaube, die offizielle Zeit hilft mir, 2, 10, 58 und 59. Eine, eine Sekunde drunter. 59, okay. Aber also auf jeden Fall unter 211 11, das ist ja für ein Debüt ähm, auf jeden Fall sehr beachtlich. Und ähm, noch muss natürlich aber auch dazu sagen, das wird jetzt sicherlich auch spannend zu erzählen, die Zeit zwischen Valencia und ähm, und dem, sagen wir mal, der Elite-Version des Hamburg-Marathons am 11.04., wo Richard ja auch am Start stehen wird, die ist jetzt ja nicht extrem Lange. Das müssten ja ziemlich genau viereinhalb Monate ge- gewesen sein, sage ich jetzt mal. Ähm, ist es dir schwergefallen, wieder in ein, sag ich jetzt mal, strukturiertes oder vor allem auch strukturiertes Marathontraining zu kommen nach den zwei Wochen Pause?
2: Oder wie, wie lief das bisher für dich? Ja, es war eigentlich dann sehr, sehr ähnlich wie bei meiner ersten Marathonvorbereitung, dass ich halt. Dadurch, dass, dass die Gruppe von Wolfgang Heinig dann nach Kenia gegangen ist, bin ich halt auch gleich mitgegangen. Da hast du gesagt, nee, ich, ich gönne mir da lieber noch Pause und will erstmal mal unten äh, meine Grundlagen verbessern. Ich bin halt gleich hochgegangen. Hoch mhm. Aber ich habe dann halt gesagt, ja, ich möchte halt dann dafür auch lange bleiben und möchte am Anfang wirklich ruhig machen. Mhm. Äh, und hat, war ja auch sechs Wochen in Kenia. Und ja, das Reinkommen war dann Schon in Kenia durch die Höhenmeter halt schon sehr komisch und ich habe auch sehr sehr lange gebraucht, also ich habe zehn Tage wirklich diesmal Anpassung gebraucht. Mhm. Wahrscheinlich lag es einerseits natürlich daran, dass ich natürlich dann auch wieder was verloren habe, wenn, wenn ich da Pause gemacht habe und davor dann auch gar nichts Intensives, sondern wirklich, mhm. sage ich mal, zwei Wochen einfach wieder zum Reinkommen äh, was gemacht habe und dann ging es aber, du bist halt im Trainingslager, dann machst halt Kilometer, ja. Dann war es halt gleich 150, 170, 180 und dann noch noch mal eine 180 und dann denkst du denkst, jetzt habe ich in eh meinem Leben noch nie gemacht. Also nur weil ich jetzt im Höhenringklager bin, muss ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie nur laufen. Deswegen haben wir da eine Ruhewoche dann noch mal eingebaut. Aber dann ging es mit den Oberschenkeln echt genauso wieder los und ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe hier <lacht> keine Lust mehr, schon nach einer Woche, ich kriege das da nicht mehr raus. Ne? Aber dann ging es überraschend gut, also wirklich nach dem zehnten Tag und dann, ja, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche, es wurde immer besser und habe mich dann echt schon fast gefühlt wie, wie eigentlich unten auf, auf Seehöhe. Mhm. Ich denke mal, umso länger man da oben bleibt, eigentlich umso besser ist es dann, mhm. weil auch gerade natürlich der lange Flug und die Anreise, wenn man da wirklich äh, sich da professionell vorbereitet, ist das auf jeden Fall sehr, sehr positiv, deswegen habe ich eigentlich auch so in Kenia schon so viel gemacht, wo ich wusste eigentlich, das ist jetzt schon das Intensivste für Hamburg eigentlich. Jetzt ist das andere einfach noch ein bisschen so die Ausdauer ausbauen und das andere habe ich eigentlich alles in Kenia hingekriegt, ja.
0: Ja, du bist schon mal relativ weit äh, ein Stück die Elbe runter, um es in Hamburgerisch auszudrücken. Äh, Auf der anderen Seite hast du jetzt ja nochmal eine kleine Belastungsspitze reingeschraubt mit dem Halbmarathon in in Dresden, wo ja, ein sehr prickelndes Feld äh, unterwegs war, äh, nicht nur über die Halbmarathondistanz, äh, da kannst du gleich nochmal was äh, zu sagen, aber wir anderen haben es ja wahrscheinlich auch äh, und ihr liebe Leute zu Hause mitbekommen, äh, ganz tolle Zeiten, schon angefangen bei den 10 Kilometer Läufen, äh, bei den Frauen praktisch ja auch in allen Distanzen äh, und eben äh, der Simon Boch, der über die Marathondistanz auch ein Debüt hingelegt hat und äh, deine Debützeit nochmal unterboten hat plus dich damit aus einem virtuellen Olympia-Ranking erstmal auf die Wartebank geschoben hat, sage ich mal. Und... Das im Alleingang ähm, ohne stürzende Tempoläufer äh, und ohne äh, Tempomacher, die nicht wissen, ob sie die erste, zweite oder dritte Gruppe pacen wollen. Ja, das Problem hat er nicht, aber er war ganz alleine. Das ist ein anderes Problem noch. Ja. Also ähm, ja, eine Situation, wo ich jetzt als außenstehender Betrachter sage, spannend hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr, weil da geht ja richtig was ab in der Szene. Ja. Also mir macht das viel Spaß gerade.
2: Ja, ich meine... Für äh, Philipp und mich war das jetzt eigentlich nicht verwunderlich, weil wir wussten nach Valencia sofort, dass das wird da nicht reichen. Also, äh, Philipp hat dem erst gratuliert, aber der dachte, ich bin unter 2.10 gelaufen. <lacht> jetzt weiß ich, noch, ob nicht so? Nee, Philipp, ich hab's doch unter 2, gekriegt, das, das reicht noch nicht. Wir müssen sowieso <lacht> noch mal ran. Ne? Und, äh, und so war es im Endeffekt. Also, wenn, wenn Simon natürlich ein besseres Wetter gehabt hat, selbst, selbst alleine, wäre sein Pacemaker sicherlich noch, noch ein oder zwei Runden länger drin geblieben und dann wäre er wahrscheinlich unter 2.10 gelaufen. Deswegen ist jetzt für ihn natürlich erstmal blöd, weil er jetzt halt in derselben Situation ist wie jetzt ich war, halt, dass er in dritter Position ist und jetzt erstmal warten muss, wie jetzt Hamburg läuft. Und, äh, aber für mich ändert an der Situation eigentlich gar nichts, weil ich bin eigentlich da schon rangegangen und wusste jetzt, dass jemand haut mich rein, äh, raus und ich, ich wusste dann natürlich, was dann über alles. Ah, guck mal, der Richard, jetzt guck mal, wie der Halbmarathon läuft und so ne. Weil jetzt ist er erstmal draußen, das ist ein komisches Gefühl. Das, das hat er dann äh, hier. Ähm, Schon der David Schönherr letztens bei euch angesprochen, dass ich ja äh, eigentlich schon gesagt habe, dass, dass Simon das äh, schafft. Ähm, aber bei dem Wetter muss das schon, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Also das äh, und da sieht man halt, dass auch Simon äh, nichts vom Kopf her da reingegangen ist und oh, das ist Wetter schlecht und das hätte es ja gar nicht geschafft. Ne? Also vielleicht eine andere Reite halt gesagt, oh, jetzt äh, probieren wir es irgendwie doch woanders. Wobei er dann auch gesagt hat, ja, ich habe mich eigentlich auf Februar schon vorbereitet. Für den Marathon, dann ist es mhm. nochmal drei Wochen nach hinten. Irgendwann mhm. kannst du nicht mehr. Du musst ja. laufen, weil sonst ist vorbei. Das denke ich, da der, hat der Philipp äh, viel Erfahrung. Das sagst. Das, Geht nicht
1: mal, ne? Du kannst das nicht unendlich ausdehnen oder verschieben in einer Marathon-Vorbereitung. Also wenn überhaupt hast du da, würde ich auch mal sagen, ein, zwei Wochen, drei Wochen, finde ich schon viel Spielraum zu sagen, okay. Wobei die Notwendigkeit haben wir normalerweise in Vor-Corona-Zeiten auch selten gehabt, weil da gab es genügend Rennen und äh, da gab es ja auch eine Sicherheit, dass die stattfinden und war dann auch eine gewisse also Verlässlichkeit ja da, dass das dann auch zumindest für dich in der Planung so funktioniert. Äh, klar müssen wir es in, in Corona-Zeiten auch als Profis da immer mit einer gewissen Flexibilität dran gehen. ich hatte auch mal gehört, aber da war ich jetzt nicht so nah dran oder eingebettet, dass Dresden hätte früher stattfinden sollen, ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt dann doch wieder im März war, ähm, aber war ja für mich auch nicht relevant, dadurch, dass für mich ja auch wie für dich ursprünglich Hamburg der Plan gewesen wäre, ähm, aber ich hatte das so, so latent, habe ich das auch mal aufgeschnappt, dass da wohl irgendwie planerische, was weiß ich, Änderungen gegeben hat, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, ähm, du sagst es richtig, also ich meine, beeindruckendes Debüt, ich war nicht vor Ort, aber es sah zumindest aus der Ferne, aus, 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 aus dem aus dem Internet raus, äh, von den Bedingungen alles andere als als einfach aus. Umso beeindruckender ähm, ist natürlich Simons Rennen im Alleingang, aber auch die Vielzahl, Ralf hat es ja schon gesagt, von generell von guten Zeiten, im Speziellen, aber für mich im Halbmarathon der Männer. Da muss man ja mal sagen, so die Top Ten äh, waren ja, also ich weiß nicht, ob da einer dabei war, der keine Bestzeit gelaufen ist. Das war ja äh, also überragt ja, ich meine glaub, ich, mein, ich glaube nur Amalani nicht ne Okay, Amanal, doch, ja. Doch, doch, doch. Amanal ist auch besser. Er ja? hätte nur 62, 18 gehabt. Ah, davor. Das Von Barcelona ja. letztes Jahr. Stimmt, richtig. Ja. Ähm, also, da hat ja fast jeder eine, eine auch sehr krasse Bestzeit irgendwie mit aufgestellt. Ich meine, bei dir 61, 33 ist ja auch nochmal gute halbe Minute Sprung zu Dresden letzten Herbst. Ja. Gut, Dresden war, glaube ich, mehr so ein Testrennen. Aber trotzdem, ich meine, 61er Zeit ist, mhm. ist ja schon mal ein Wort auf jeden Fall. Und ist sicherlich auch ein guter Indikator, dass du auf einem hervorragenden Weg in den Hinblick auf Hamburg jetzt ja bist.
2: Ja, jetzt gegenüber natürlich im November Dresden hatte ich das ja damals einfach komplett aus dem vollen Training rausgenommen. Aber dadurch, dass wir natürlich auch in Kenia dann schon ein bisschen Werbung gemacht haben für Dresden, haben sich dann ja auch einige internationale Athleten da noch angekündigt und dann haben ja auch gesagt: Nee, da gehen wir mal lieber topfit an den Start mm-hmm. und machen lieber noch eine Ruhe- Ruhewoche rein. Und das hat sich dann halt auch ausgezahlt. Natürlich hat man dann von vielen Seiten da gehört, da wollen die halt deutschen Rekord angreifen und dann denkt man, ja gut, wir, ich habe gleich gesagt, wenn da irgendwas ist, ich, ich laufe da mit. Ähm, ich will da nicht irgendwie irgendwo hinterher dann laufen, weil im Endeffekt, es geht ja da bei dem Wettkampf um jetzt nicht eigentlich den Sieg. Es geht hier nicht um irgendwelche Preisgelder, weil es gibt's einfach nicht, äh, sondern eigentlich geht es um, nur um Zeiten und es ist eigentlich egal, ob du Erster, zweiter oder dritter wirst. Und ähm, ja, so bin ich das Rennen eigentlich dann noch angegangen, aber ich glaube, dass viele gerade beim Marathon, die sind da schon so rangegangen und haben gesagt, oh, das Wetter ist halt so schlecht, ja. Mhm. Ich meine, die Zeiten waren immer noch am Ende richtig gut, aber so tendenziell, oh, es ist so kalt und es ist so windig. Und ähm, ich fand es ein bisschen schade halt. Ich meine, das hat man ja dann gesehen, dass, dass ich dann in der zweiten Runde doch äh, angetreten bin mal. Aber ich dachte halt, da gehen halt die Leute halt mit. Weil warum sind die da? Natürlich, dass sie schnell rennen. Und ja, die, die ersten 200 Meter waren schon ein bisschen verrückt, weil am Start... Da haben sich alle geprügelt und nach 200 Meter waren wir da über drei Minuten Tempo. Und ich dachte mir, Leute, was, also was ist hier los? Also das kann ja nicht sein. Ne? Und ja, ich, hab, ich bin ja ein Athlet, der nie nach hinten schaut. Und deswegen, als ich vorne äh, dann gelaufen bin und dann auch die Gegenwindpassage kam, habe ich dann gesagt, also eine Runde mache ich auf jeden Fall äh, von vorne. Weil ja, jemand muss halt auch vorgehen. Aber wenn ich dann eine Runde gemacht habe, dann, dann reicht es auch. Hier sind zehn Leute, wir laufen acht Runden. Also kann ja jeder einmal vor und als ich dann da, sag ich mal, drei Kilometer vorne war, halt zwei Rückenwindpassagen und eine, eine Gegenwind, habe ich mich dann schon gewundert, dass auf einmal nur noch einer dran war. Ich habe zwar dann im Zielbereich ja gehört, dass da schon irgendwie eine Lücke war, aber ich wusste jetzt auch nicht. Ich habe hinter mir ja Schritte gehört, aber es war halt echt nur ein Afrikaner. Und ja, hat er vielleicht gesehen, dass ich da den Flieger gemacht habe, so also mit den, den Philipp, Händen so geschwungen bin, genau, genau. Ich, ja? ich
0: habe das, hab das erst später echt mitbekommen. Prominent. Du hast damit echt Prominenz gewonnen, ne? Also Philipp hat mir, glaube ich, eine äh, russische Seite. Ja, ja,
1: mit dem also Video. ich habe das Live nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Ähm, aber ich habe dann auf äh, Instagram so eine russische Laufseite äh, okay. gefunden, wo das gescreenshottet wurde aus dem Stream. Also oder so der Clip quasi. Ja. Und, und, dann ich und Ralf nur die Szene. Szene die, nur diese das Szene. die so. War nicht drin. Nur die Szene. G- dann hab ich gesagt, Ralf, in, welch, in, in welcher Phase des Rennens ist das passiert Das habe ich irgendwie, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht mitbekommen. Was war denn da los? <lacht>
0: Und ja, nach 17, ja, sind, nach 17 Laufminuten war das ungefähr. Nach 17 ne? Laufminuten,
2: du ja. hast mir das dann erklärt. Ja, äh, genau. genau, wir hatten ja dann, das waren ungefähr 6 Kilometer und ja, ich habe ja gesehen, dass niemand mit ist außer der Afrikaner und dann äh, wollte der mir nicht vor und dann habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt hier, also ich brauche jetzt nicht hier alleine vorne laufen, er wollte dann der Afrikaner, dass ich neben ihm laufe, aber mhm. er war ja die ganze Zeit auch direkt hinter mir und da hat er im Endeffekt dann schon an, an wahrscheinlich an irgendwie den Zielanlauf gedacht, weil dann ist logisch, dass man dann nebeneinander vielleicht dann eh, eher lauft und mhm. äh, irgendwie halt guckt, dass niemand eine Kraft spart, aber mir war sofort klar, dass das dann nichts wird, äh, wenn, wenn dann nicht noch die anderen Deutschen äh, dabei sind und habe mich dann relativ äh, schnell wieder hinten einsortiert. Also das ging dann ratzfatz. Und äh, wobei ich jetzt zwei Wochen das Gleiche gesehen habe äh, in Berlin, als der Niederländer vorne war und hat es dann auch gemacht. Und ich so, was macht denn der da? Und dann habe ich selber gemacht. <lacht> aber, aber ich sage mal, okay, sechs Kilometer, da ist halt noch ein bisschen weit. Deswegen, ja, ich, dann habe ich gedacht, ihr, komm, um, um was geht's halt wirklich hier? Ne? Ich, ein bisschen Spaß wollte ich auch haben. Ich, jetzt brauche ich nicht hier alleine rumlaufen. Dann hole nämlich mich vielleicht bei Kilometer 15 wieder ein, im Training laufe ich immer alleine, jetzt hänge ich mich ins Feld rein und das macht tierischen Spaß, äh, mit so tollen, äh, schnellen Läufern da zu sein und einfach auch mal zu gucken, wie es denn ist hinten im, im Feld dann halt drin. Ja? Das ist, muss man auch dann trainieren, wenn man immer nur alleine läuft, dann ist auch wichtig, mal dann im Feld zu laufen und ja, dann war es eigentlich recht cool und so habe ich dann äh, ja, die Zeit bis zum Finale eigentlich äh, mir gut äh, im Feld anschauen könnten. <lacht> Was du äh, ein
0: bisschen äh, entertaining und überbrückt, ja? ohne dass du die ganze Zeit vorne laufen musstest. Aber ich meine, du sagst ja, es ging nicht darum, zu gewinnen. Am Ende wollte du natürlich dann schon gewinnen, ne? ist ja klar. Also Das muss man ja mal zeigen, dass man auch mal relativ schnell laufen konnte auf der Bahn. Ne?
2: Ja, klar. Ich meine, die Vorberichterstattung ist natürlich jetzt ein bisschen äh, von mir weggegangen, weil natürlich jetzt äh, gerade Amalapetos und Samuel Fitby natürlich tolle Zeiten hingelegt haben. Aber ähm, ja, mit 32 bin ich trotzdem noch nicht weg vom Fenster. Und äh, natürlich äh, stichelt mich das dann auch an und sagt, äh, ich bin, bin halt immer noch da. Ich habe auch eigentlich die letzten Jahre äh, eigentlich kein Rennen äh, aus der Hand gegeben an den an deutschen Athleten. Eben die erste Niederlage war jetzt dann Ammanal Petros. Die war zwar sehr eindeutig in Valencia mit dreieinhalb Minuten. Aber trotzdem ist mein Ansporn ja da, äh, die Lücke dann wieder zu schließen. Und das ist natürlich dann ein tolles Gefühl, wenn ich, wenn ich Ammanal dann wieder schlage. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich glaube, Ammanal hat sich ein bisschen geschont, auch für Istanbul, äh, weil da wieder den deutschen Rekord angreift und deswegen ist er vielleicht auch da so hingegangen, ja, das Wetter ist jetzt halt nicht so top und ich habe ja in zwei Wochen dann nochmal die Möglichkeit, mhm. da den deutschen Rekord anzugreifen und er ist eigentlich so top in shape, dass ich dann auch glaube, dass er es das dann auch äh, gut schaffen wird und mit der Höhe ist es sowieso ein bisschen immer ein Würfelspiel, ob du jetzt da gut zurückkommst oder nicht und die hatten da 30 Grad und dann kommst du da hin und hast halt 5 Grad, mhm. dann ist es halt schon unterschiedlich, äh, deswegen ähm, ja, ist das jetzt dann, glaube ich, äh, auch okay, da Team glaube ich, auch dann ein bisschen geschont und hinten raus ist natürlich dann auch, ja, wer hat halt die frischeren Beine, das kann man so und so laufen und äh, ich hatte zwar dann im Interview gesagt, äh, ich bin Marathonläufer, äh, aber da waren ja auch nur Marathonläufer äh, hinten raus noch da, also von dem her war es dann <lacht> auch egal, weil da niemand mehr richtig sprinten kann, äh, eben Nils, äh, Nils hatte ja auf jeden Fall, der war in der Halle ja noch da und hat den dritten Platz beim deutschen Hallenmeisterschaften, deswegen äh, war klar, der äh, ist dann zu befürchten, dass der da vielleicht der gewinnt, aber dann habe ich mich da noch gut rausgezogen aus der Affäre und habe das dann doch noch nach Hause gebracht.
0: Gut, aber Nils hat ja einen riesen Sprung gemacht, ja? Also der hat sich ja selbst überrascht. Der wusste ja gar nicht, dass er so schnell laufen kann. Der ist ja erst in der zweiten Gruppe losgelaufen. Das hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Ich habe es angeschaut ja? im
2: Nachhinein. Er war ja. in der, also genau. Ich war vorne mit dem Kenianer, dann war noch nicht, dann war die Gruppe verfolgt und dann war er da hinten. Deswegen hat er ja. im Interview gesagt: Nach zehn hat er erst sich gut gefühlt, ja, weil er war erst dabei wieder. Ne? Also nee, genau. er ja. hat sich nicht zu zugetraut, Aber er hat sein Debüt halt auch abgeliefert. Der wusste ja gar nicht, wie gut er drauf ist. Genau, nee. aber ja.
0: Das ist das, weißt du, da kommen ja jetzt nicht nur Leute äh, wie du oder wie Amanal oder wie äh, Samuel Fitwi, wo man ja schon ahnt, wo es hingehen kann, sondern eben äh, inzwischen ja drei, vier, fünf, sechs Junge hinten dran, ja, und das ist ja das Spannende, dass da ja auch ein Druck entsteht, der enorm ist, ja, er war eben auch in der Marathonszene, ja, weil deshalb wird natürlich auch Hamburg äh, sau spannend werden, logischerweise, ja, also nicht nur, weil ihr da alle ähm, Eliud Kipchoge mal zeigen könnt, was ein äh, Haken ist, ja, ich schauen mal, wie der so drauf ist. Ja. Was, was erwartest du denn jetzt, Philipp, leider
1: ja als Zuschauer von, von Hamburg? Ja, also ich glaube, dass das ähm, letztlich ein Format ist, was jetzt aus der Not heraus geboren wurde, wo wir lange drüber auch immer wieder öffentlich gesprochen haben über so ein Thema Trials. Und wir sind noch nicht ganz da, weil leider nicht alle Deutsche am Start sein können. Das hat, auch um das hier in diesem Rahmen vielleicht nochmal zu erklären, ich habe sonst im privaten Raum schon öfters erklärt, weil viele Leute mich immer gesagt haben, was kannst du nicht mit Hamburg, was klar machen für mich. Nee, also kann ich nicht, nicht, weil ich nicht will oder auch nicht, weil die Veranstalter nicht wollen, sondern einfach, weil die Auflagen für dieses Format folgendes ist, dass dass halt die Behörden nur 100 Starter, Starterinnen genehmigt haben, inklusive Tempomacher. Und da das ein äh, mischfinanziertes Rennen ist, so würde ich es jetzt mal sagen, wo die Hälfte der Kohle Hamburg bringt und die andere Hälfte der Kohle eben äh, die Agentur von Jos Hermans über NN, haben natürlich die auch ein, äh, ein Wort damit zu reden, wie die Gestaltung dieses Felds aussieht. Und ich sag mal, von 100 Leuten, was jetzt global auf die Welt verteilt wird, sind 10 Deutsche, 5 Männer, 5 Frauen, prozentual betrachtet schon überproportional viele Deutsche, sage ich jetzt mal, am Gesamtfeld. Und ähm, das war, glaube ich, das Maximum, was rauszuholen war. Aber ich glaube, gerade mit der Entwicklung in den letzten 1, 2, 3 Jahren, primär auch im Straßenlaufbereich, was du hier gerade schon angesprochen hast, Ralf, ist das eine sehr spannende Sache. Man hat das jetzt in Dresden gesehen, man wird das auch am 11.4. in Hamburg sehen. Es kommt einfach eine eine sehr dichte... Und aber auch gleichzeitig also eine dichte Spitze zusammen, die sich aber auch in neue Bereiche entwickelt hat. Also klar, Amana letztes Jahr in Valencia diesen deutschen Rekord. Aber wir sind ja nicht nur, es gibt jetzt nicht nur Amana Petros, sondern es gibt Hendrik Pfeiffer, der eine 2.10 gelaufen ist. Richard ist im Debüt unter 2.11 geblieben. Simon ist unter 2.11 geblieben. Es gibt, wie gesagt, hier haben wir gerade gesagt, Nils Vogt als junger Newcomer, der im Debüt eine 61 im Halbmarathon rennt. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in Deutschland irgendwie auch gegeben hat. Das, also ist schon sind beeindruckende Leistungen. Und ich glaube, dass das auch für die kommenden Jahre ähm, eben sehr spannend auf der Straße zugehen wird und deshalb wird Hamburg da glaube ich so, schon ein guter Vorgeschmack sein, so wie sowas aussehen kann und ich weiß nicht, also ich wäre grundsätzlich schon auch in hoffentlich nach Corona Zeiten, ich fände das cool, wenn man, man man kann das jetzt nicht jedes Jahr machen, aber vielleicht zumindest in diesen Olympia Jahren, dass man dann wirklich sagt, man macht im Frühjahr gerne von mir aus auch in Hamburg so eine Art Trial-System mit sagen wir mal internationale Beteiligung in einem, in einem ordentlichen Rennen noch, fände ich geil, fände ich spannend und ich glaube auch für die Fans wäre das was, was mit, mit großes Interesse verfolgt wird. Ich bin mir sicher, der Livestream da dazu, den ich glaube, der NDR anbieten ja. wird dann, ja. ähm, der wird sehr viele Zuschauer haben. Nicht nur, weil wir jetzt in, in Corona-Zeiten ähm, nicht so ein breites Sportprogramm haben wie sonst, äh, vor allem auch im Laufbereich, ähm, sondern auch, weil es gerade einfach spannend zugeht und, ähm, und ja, da ist natürlich... Ähm, geht es natürlich auch logischerweise um die olympia Ich sage mal, also ich würde auch mal davon ausgehen, mit den Leistungen, die die Richard da jetzt äh, momentan abliefert oder jetzt im Halbmarathon abgeliefert hat und mit dem, was er trainiert, ist, ja, würde ich jetzt mal sagen, wenn da jetzt nicht die, die Bedingungen komplett Katastrophe sind, äh, wird ihm mehr zuzutrauen sein, als das, was er jetzt in Valencia schon gezeigt hat, sage ich jetzt mal einfach so defensiv, Ähm, und nichtsdestotrotz ist man ja natürlich auch gespannt, was was andere ähm, da noch zeigen können. Ähm, Tom Gröschel läuft ja auch noch. Ich glaube, der ist aktuell noch in Kenia. Ähm, ich denke, dass der vielleicht auch im Bereich zumindest mal von seiner Bestzeit auf jeden Fall laufen kann. Ich kann es schwer einschätzen aus der Ferne, ob da auch Ambitionen in Richtung ähm, Olympiaticket äh, noch möglich sind. auch ein Arne Gabius läuft noch, also da bin ich jetzt wirklich ganz weit weg, da wird Richard vielleicht mehr dazu sagen können, weiß nicht, wie sein Kontakt zu Arne aktuell ist, Ähm, ich meine die letzten beiden Leistungen, die ich jetzt gesehen habe, also aus der Ferne, das ist dann immer schwer sowas aus der Ferne zu bewerten, ich habe nur die Zehnerzeit und die Zeit jetzt in, ähm, in Dresden gesehen, Sofern die jetzt nicht komplett aus dem Training rausgelaufen wurden, irgendwie glaube ich jetzt, ja, gibt es wahrscheinlich, gibt andere jetzt in Form von, von Richard, die, die wahrscheinlich eher da ähm, Anspruch anmelden werden auf, auf das dritte Ticket noch. Aber, ja.
2: ja, was man auch halt gar nicht vergessen darf, es ist ja auch gar nicht so schlecht, mehr äh, Athleten mit der Norm zu haben, weil man hat es in Rio gesehen. Ja, Marathon ist ein hartes Geschäft und es... Kann sein, dass man eben nicht komplett durchkommt. Und wenn sich jemand verletzt, dann ist halt ein anderer bereit und dann ist halt nicht eine freie Stelle. Deswegen, äh, ja, wenn man halt erstmal unter 211.30 halt hat, dann heißt es noch lange nicht, dass man nicht dabei ist. Also, ja. weil man muss ja erstmal bis August dann kommen und äh, sofern sind die Athleten, dass sie dann sagen: Nee, ähm, es geht halt einfach nicht. So wie, wie du, Philipp, schon gesagt hast: Nee, ich gebe jetzt meinen mein äh, Ticket gleich da äh, gleich wieder frei, dass vielleicht jemand anders noch rein reinkommt äh, und ja, der Marathon ist einfach was anderes und ich glaube auch, dass es. Das, also für mich jetzt mit mit 32 habe ich auch so ein andere Herangehensweise ist jetzt nicht so wie vielleicht früher, wo ich jung war, auf der Bahn, oh jetzt, jetzt bin ich nur noch Vierte oder so, verdammt, jetzt bin ich hier im Schock, das hat der Dieter da ausführlich irgendwie erzählt, was überhaupt da nicht gestimmt hatte. Für mich ist das, ist das eigentlich nur positiv, wenn viele sind und ich habe nicht den Anspruch, eine Norm zu laufen. Das ist so wie bei der Bahn, ich habe keine Lust, eine Norm hinterher zu jagen. Ich habe hab Lust, meine Bestleistung zu knacken und äh, ich habe mich eigentlich nicht so bisher in meinem Leben für die Normen interessiert, weil ich halt deutlich schneller laufen will und einfach das Maximum von meinem Körper rausholen. Und deswegen laufe ich jetzt nicht in Hamburg und sage, jetzt muss ich 2 Stunden, 10 und 47 Sekunden laufen. Mhm. Das hat Simon auch nicht gesagt, er wollte 209 laufen. Ähm, natürlich wusste er auch, dass halt, wir haben alle haben immer gesagt, wir müssen halt irgendwie schneller laufen als zweite, weil halt es gibt halt einfach so viele, dann ist halt eher sicherer ähm, und das ist halt die Zeit, die halt Henrik Pfeiffer angeboten hat mit seiner 2, 10, äh, 19 und äh, das ist eigentlich die wichtigere Zeit, aber trotzdem ist, es gibt ja eben da noch die Sub 2.10, ne? das ist immer so dieses, dieses große, man sagt, jetzt ist mal irgendwie angekommen und das ist halt das große Ziel und nicht äh, hier ganz genau keine Ahnung, 3.05, 3.06 zu laufen und jetzt ja nichts riskieren und so, mhm. sondern ich habe auch was ganz anderes trainiert. Das bringt mir nicht, wenn ich sage, ich laufe jetzt irgendwie 65-20 an. Ich, ich will da vorne mitlaufen, und will ein großartiges Rennen zeigen und mit mir selber dann zufrieden sein mit, mit dem zweiten Marathon und deswegen gehe ich natürlich auf, auf eine, eine unter 2.10. genau Und wenn das rauskommt, bin ich sehr zufrieden und wenn es dann nicht klappt, dann ist es ja auch nur fair zu sagen, die besten drei fahren hin und dann ist der Simon da dabei und Das ist äh, kein Problem und äh, falls viele noch nicht wissen, ich bin äh, aktuell auf äh, Road to Tokyo über 5000 Meter auf Platz 33 von 42 Teilnehmern. Also ich bin eigentlich noch drin. <lacht> <lacht> Nur bin ich, vor, bin ich äh, bis jetzt seit zwei Jahren nichts mehr gelaufen da. Ne? Aber, äh, also es ist nicht... Äh, ja, ne? Also ich bin, bin immer noch drin ähm, und ich, äh, so wie jetzt die Planung auch schon längerfristig ist, ich werde auf jeden Fall im Sommer ein paar Bahnrennen machen. Selbst wenn ich jetzt beim Marathon drin bin. Also ich mit mich auf jeden Fall trotzdem sehen.
0: <lacht> Was ihr zu Hause jetzt nicht sehen könnt, äh, liebe Gemeinschaft ist äh, das Glänzen in den Augen von Richard, der hat schon wieder Bock zu laufen (lacht) habe ich das Gefühl, am Sonntag erst gebrettert, aber ähm, worauf freust du dich jetzt noch? Das sind jetzt noch, äh, was haben wir jetzt noch so zweieinhalb Wochen ungefähr,
1: Zweieinhalb, so ja. Ja, äh,
0: So richtig viel Training ist ja nicht mehr logischerweise, so das jetzt das kommende Wochenende eigentlich noch, ne, und danach ist dann eigentlich Ende.
2: Ja, ich habe jetzt die letzten drei Tage 95 Kilometer noch mal gehabt. Das war noch mal der intensive Block. Aber ich habe jetzt gerade heute bei meinem Long Run, ich habe es schon auf Strava geschrieben, es war ein bisschen anderer Long Run, weil normalerweise mache ich den doch deutlich schneller. Aber ich bin jetzt im Wald gelaufen, hatte auch Dauerlochschuhe an und 260 Höhenmeter. Das ist ein bisschen was anderes, weil ich mich jetzt hier auch nicht auskannte und ich hatte irgendwie auch Bock, dann irgendwie auch mal in den Wald zu gehen, gerade nach dem Halbmarathon. Ist es vielleicht nicht gut, wenn man schon wieder auf der Straße läuft und die Wettkampfschuhe anhat. Deswegen war jetzt vom Schnitt her jetzt heute nicht so schnell, aber ist vielleicht auch da mal besser. Weil mir fehlt es jetzt nicht an der Schnelligkeit, sondern eher an dem Ausdauernden, das über zwei Stunden, also es wird jetzt nochmal eine lockere 30 oder f- 35, dass ich halt auch wieder eher an Marathonzeit äh, hinkomme, dass ich mal mit den zwei, zwei Stunden zehn einfach mal laufe, ist es egal, wie schnell das dann ist, äh, sondern einfach, dass man mal in Bewegung ist über die ganze, ganzen Zeitraum und dann, ja, es kommt noch Tempowechsel ein bisschen was äh, dazu, aber im Endeffekt, das ist jetzt nicht mehr, also es ich werde jetzt nicht mehr schneller laufen, das, was ich jetzt noch trainiere. Das hat Philipp auch schon gesagt. Das ist jetzt eigentlich schon gegessen. Einfach noch Körpererhaltung im Endeffekt. Gucken, dass man jetzt gut durchkommt äh, durch die letzten zwei Wochen und dann äh, die letzte Woche dann halt wirklich entspannt da, da rangeht. Das ist auch was Neues. Ähm, Habe ich jetzt so als Bahnläufer nicht gekannt. Dass, also die Ruhewoche war eigentlich immer eine Woche, wo du dich auch als Bahnläufer dann, da kannst du nicht so Wettkämpfe läuft da fühlst du dich eher schlapp. Aber bei marathon du bist wirklich froh, der erholt sich wirklich der Körper, weil halt das Tempo ein bisschen ein anderes ist und da reicht echt eine ruhige Woche, reicht dann komplett, dass der Körper echt wieder richtig Bock hat, dann, dann zum, zum Wettkampf zu gehen. Deswegen ist es tatsächlich so, dass jetzt nicht mehr so viel ansteht, aber ja, einfach ja, körperhaltende Maßnahmen und äh, ja, Hauptsache jetzt nicht mehr wehtun, genau.
0: Ja, das ist entscheidend. Ne? Gibt es noch irgendwas, was du dann am, am Renntag oder an dem Rennwochenende äh, anders machen wirst als in Valencia? Gibt es da noch ein Learning, dass du sagst, nee, ich benutze andere Schuhe oder andere
1: äh, Ernährung oder ähnliches? Andere Schuhe gibt es auf jeden Fall, das habe ich schon gesehen.
2: Ja, genau, was hat sich jetzt getan zwischen Valencia und Dem Hamburg-Marathon, natürlich einerseits habe ich mich jetzt ein bisschen besser adaptiert auf dem Marathon. Ich würde sagen, das Training ist halt deutlich besser jetzt gelaufen, gerade in Kenia. Ich habe mich richtig wohl gefühlt und eben gerade, sage ich mal, was was die Oberschenkel angeht, mit diesen vielen Höhenmeter hoch- und runterlaufen, ist auf jeden Fall in Kenia eine sehr, sehr gute Vorbelastung. Ich habe noch mehr auf der Straße trainiert, tatsächlich 30, 35 Kilometer nur auf Asphalt. Und... Natürlich freue ich mich, neue Schuhe äh, äh, an den Füßen zu haben, weil ähm, ja das war davor jetzt schon noch, würde ich sagen, ein kleiner Nachteil, weil wir hatten jetzt nur kleine äh, Anteile von Carbon und äh, natürlich ist nicht Carbon alles, aber auch die Schuhe von der Höhe sind jetzt äh, ein bisschen angepasster und ich glaube, es ist auch so äh, von der Ferne sehr, sehr ausgeglichen zwischen den vielen äh, Schuhmarken, die es jetzt gibt und ähm, ist natürlich auch, sage ich mal, für den Wettbewerb jetzt auf jeden Fall auch auch cool, dass da jetzt was ist. Die die Schuhe kommen am 30. Dritten dann äh, auf den Markt, dann natürlich, dass es auch alles äh, konform zu Olympischen Spielen sind, dass die vier Monate da überbrückt sind. Ähm, aber wurde natürlich jetzt mit der Athletic schon alles äh, ausgehandelt, dass die natürlich jetzt auch für die Wettkämpfe jetzt schon in Dresden zugelassen sind ähm, und dann In Hamburg äh, ist dann offiziell alles eh (lacht) in trockenen Tüchern und äh, natürlich freut man sich dann, wenn man wenn man weiß jetzt äh, hat man besser trainiert und man hat noch ein noch noch mal ein richtig geiles Schuhwerk äh, am Fuß, Ähm, dann ist natürlich doppelte Freude.
0: Ja, dann äh, drücken wir dir natürlich die Daumen, äh, vor allem bei Fall. den, äh, wie hast du gesagt, körpererhaltenden Maßnahmen in den nächsten, <lacht> in den nächsten <lacht> Tagen, ja. Wochen. Ja. Das ist das Entscheidende, weißt du weißt ja selber, dass man äh, da gesund und fit an der, an der Startlinie steht. Ne? Äh, ganz spannende Einblicke, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ja, uns und unsere Gemeinde. Richtig gut. Äh, super stark. Ähm, und zu den Schuhen, da hat der Philipp mir diese Woche noch was ganz Spannendes geschickt, ne? weil in Südafrika gab es die Diskussion ja auch, die haben das anders gelöst.
1: Ja, ich habe Leider schon vergessen, wie, wie der Name des guten Mannes war, aber da gab es wohl auch ein bisschen Diskussionen, äh, dass seine Zeiten wohl nur aufgrund, äh, also auf, die Carbon, auf sein Carbon-Modell zurückzuführen ist. Und dann ist er bei den nationalen Meisterschaften, ich glaube, es war auf der Bahn, allerdings ist er einfach barfuß gelaufen und ist, glaube ich, auch Festzeit gerannt oder so. <lacht> <lacht> also total verrückt. Aber <lacht> also
0: nicht, <in> <lacht> nicht zu zwingend zur Nachahmung empfohlen. In, ja, ja. Nicht zwingend zur Nachahmung in Hamburg empfohlen für dich, Nein. aber äh, ne, ihr Lieben zu Hause, es geht auch barfuß. Ja, wenn man äh, ein ausreichend starkes Fußgewölbe hat. Aber <lacht> da muss man sich auch dran gewöhnen. Ja? Ja. In dem Sinne sagen wir, äh, jetzt Guten. ist bei uns tatsächlich die Sonne weggegangen ja, vor lauter Aufnehmerei. Ich gehe trotzdem laufen, so edgy <lacht> und äh, Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Äh, geht laufen und äh, ne, noch mehr Frauengleichberechtigung ja? Vielleicht gehen die, die Männer mal einkaufen und äh, die Frauen dürfen laufen gehen. Ja? Das wäre mein Ansatz, oder Philipp?
1: Absolut. Das wird, deswegen werde ich auch morgen früh einkaufen gehen. <lacht> das ist schon <lacht> schon eingeplant. Ähm, Ja, euch ein schönes Wochenende, hoffentlich mit viel Sonne. In Regensburg werden wir Sonne haben. Richard, dir auch von meiner Seite nochmal äh, besten Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend. Ich glaube, das wird auch ähm, unsere Community hier freuen und äh, dir für die letzten Wochen natürlich noch einen guten Endspurt. Ähm, Und äh, wir werden das auf jeden Fall sehr genau verfolgen. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.